0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 21 de septiembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias, Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada día, desde ahora hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les contaremos toda la actualidad de esta jornada, además ya saben, los jueves, bueno, es un día especial porque tenemos eh, nuestra, nuestra tertulia económica, y saben que es una tertulia económica especialmente eh, intensa, divertida, amena, eh, con grandes profesionales eh, que en fin, nos cuentan la, la economía de otra manera y que yo les recomiendo vivamente que escuchen porque porque seguro que no se van a quedar indiferentes. Eh, hoy hoy el, el día el día ha tenido muchos sonidos, no, no me voy a entretener con ellos porque... Eh, porque resulta francamente agotador este este tema, este asunto ¿no? eh, hoy por fin el Congreso de los Diputados ha autorizado, ha aprobado lo que ya permitió ayer sin que hubiera una ley de por medio que lo autorizara o lo permitiera, es decir, el uso de las lenguas cooficiales por fin se ha cambiado el reglamento el, el debate de hoy lo resumiría en estas dos intervenciones que les voy a poner
2: Hemos compartido una convicción, hemos coincidido en una idea, que España no estaba en venta. Nosotros seguimos pensando lo mismo. Hoy el Partido Socialista pone
0: España a la venta. Porque hoy es el PP quien más tensiona y rompe
3: España. Porque si no, ¿por qué están ustedes tan solos y nadie salvo la extrema derecha... Quiere hablar con ustedes para acordar un gobierno. ¿Qué España más pequeña, débil y reaccionaria dibujan ustedes? Hoy, la España fuerte es la de Pedro Sánchez.
1: Miren, eh, yo pensaba, escuchando al portavoz del Partido Socialista, qué difícil debe ser estos días eh, ser portavoz del PSOE. ¿no? Uno debe levantarse por la mañana diciendo, ¿y hoy qué me toca defender? ...porque... este pues, eh, portavoz habrá dicho... ...hace hace unos meses estábamos diciendo que no... ...a las lenguas oficiales en el Congreso... ...y hoy tengo que defender... Y, eh, ...que es lo mejor del mundo y lo más maravilloso... ...debe ser un sin vivir... ...tienen que estar eh, agotando eh, en las farmacias... Eh, el, ...las reservas del exatín... ...porque... Si antes ayer estábamos en contra de la amnistía, hoy estamos completamente a favor. Si hace unos meses la secesión era un, del, un delito eh, perfectamente eh, posible en el Código Penal, luego resultó que era una barbaridad que había que suprimir. Si hasta hace cuatro días Pedro Sánchez decía que iba a traer prácticamente esposado de pies y manos a Carles Puigdemont y a llevarlo ante la justicia española hoy toca decir que no que esto es un, un exceso jurídico para resolver un conflicto político si hace nada eh, decíamos que de autodeterminación por supuesto ni hablar ya veremos lo que ocurre de aquí a unos meses cuando Junts per Cataluña es decir cuando esos siete diputados que son los que mandan en España a las órdenes de Carles Puigdemont nos digan que si no hay referéndum de autodeterminación se cae el gobierno de Pedro Sánchez pero aquí el problema no son los debates en sí ojalá hubiera debates pues el problema es que no hay debates ojalá hubiera diálogo el problema es que no hay diálogo ojalá hubiera contraposición de opiniones en el Congreso de los Diputados no lo hay porque no se aprueban ni se toman las decisiones en función de un debate razonable, del sentido común, de lo que realmente interesa al bien, inter al interés general. Se hacen las cosas porque es lo que quiere Carles Puigdemont, que es quien este, en estos momentos gobierna en España, seamos serios. Entonces, cuando Borja Semper dice a Pedro Sánchez que ha vendido España, hombre, quizás sea exagerado, pero... La realidad, lo cierto, el hecho, comprobable además, es que todo lo que está pasando en estos momentos en España tiene que ver con esa necesidad que tiene Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo, de cerrar un acuerdo con per Cataluña para poder sacar adelante su investidura. Y da igual el precio. Y cuando hablamos de precio, hablamos de una transacción comercial es una radioeconómica, algo sabrán ustedes de esto no? estamos hablando de transacciones comerciales ¿cuánto vale? ¿cuánto vale el apoyo de Puigdemont? 450.000 millones de euros que es lo que dice ahora Cataluña que le debe el Estado español porque no nos hemos quedado solamente con la amnistía y con la autodeterminación es que además quieren que les paguemos mil millones de euros por el apoyo parlamentario y las lenguas oficiales y que un señor de Sevilla no pueda seguir un debate en el Parlamento porque no se entera de nada o que nosotros no podamos poner cortes es que es así, y siento decirlo que nosotros no podamos poner cortes en nuestros boletines porque no tengo a nadie que me traduzca a Merche y Purua en esta radio bueno, no sé si Jorge Zumeta, que es de San Sebastián, sabe hablar algo de euskera pero, pero el resto nadie claro es que esta es la realidad, este es el problema, esto es lo que han trasladado a los españoles, no estamos resolviendo una cuestión de falta de uso de las lenguas oficiales en sus terri distintos territorios, si en Cataluña se habla catalán, y en, en Galicia se habla gallego y en el País Vasco se habla euskera lo que estamos es pagándole un precio a Carles Puigdemont a cambio de un apoyo parlamentario para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su sesión de investidura y esto hay que decirlo y repetirlo hasta la saciedad porque esta es la realidad y ellos podrán decir lo que quieran, que somos unos fachas, que somos unos no sé qué pero todo lo que habíamos aprendido en 40 años de democracia todo lo que habíamos aprendido en 40 años de democracia, todos los acuerdos a los que habían llegado los principales partidos políticos con respecto a la unidad del Estado con respecto al Código Penal con respecto a la Constitución, con respecto a las leyes de amnistía, etcétera, etcétera etcétera, todo eso ha quedado aparcado porque el precio que ha pedido Pulsemon es ese de todo eso, se aparque.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. El Congreso de los Diputados ha aprobado ya por fin lo que ayer eh, no era oficial, pero ya sí, que es el reglamento para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales.
4: Votos vino. emitidos,
5: 350. Votos favorables, 180. Votos en contra, 170. En consecuencia, queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.
4: El Pleno del Congreso ha aprobado la reforma de su reglamento que regulariza el uso de las lenguas cooficiales tanto en los debates como en las iniciativas parlamentarias, por lo que hablar en catalán, euskera y gallego es ya un derecho de los diputados en el hemiciclo. El texto ha sido aprobado por mayoría absoluta, 180 votos a favor de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, BNG, Junts y Coalición Canaria y 170 en contra de PP, Vox y IP, PNV. El otro, eh, ¿cuál era, Fede?
1: UPN. Esto, UPN. PNV no, UPN. <risa> Por cierto, ha habido, una, ha, habido una diputa, ha habido una diputada del PP que se ha equivocado como casero aquella, aquella vez y ha votado a favor del, del uso de las lenguas judiciales. Bueno. Supongo que esta vez sí se ha equivocado de verdad, no pues como sí. la otra.
4: Bueno, ha sido un debate muy tenso El portavoz del Partido Popular, Borja Semper Al contrario de lo que hizo el pasado martes Solo ha utilizado el euskera para dar los buenos días Y ha justificado la enmienda de totalidad de su grupo Asegurando que está basada en una lógica elemental Que consiste en que quienes tienen una lengua común La utilizan para entenderse Y ha asegurado que son sesiones del PSOE a Puigdemont Que no tienen límites porque están supeditadas A la ambición de un solo hombre, de Pedro Sánchez
2: Convertirnos a todos en rehenes de una escenificación ¿Qué ha
1: cambiado? El cambio está en Waterloo. No hay escenificación posible que pueda tapar la
2: realidad. Si las necesidades de Pedro Sánchez cambian, ustedes cambian. Si los independentistas exigen, ustedes conceden.
4: Los diputados de Vox han permanecido fuera del hemiciclo durante la intervención en euskera del diputado del PNV, Joseba Aguirrechea, pero han entrado para escuchar a su portavoz, Pepa Millán, que ha denunciado que la reforma no busca proteger la variedad lingüística, sino atacar al español y todo para contentar las exigencias de aquellos que quieren romper con la unidad y la convivencia.
6: Ustedes hablan de convivencia, pero son los enemigos de la convivencia. Ustedes hablan de persecución de
7: las lenguas cuando ustedes y sus socios son los únicos que han
5: practicado en España el apartheid lingüístico prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español, discriminando a los españoles en su propia tierra.
4: Desde su mar, Agueda Mikó, de compromiso ha ido turnando valenciano y castellano y ha cargado contra la bancada de la derecha. Además, refiriéndose al argumento de PP y Vox de que esta reforma del reglamento supone un coste, ha atacado diciendo que la corrupción es más costosa.
7: Y, señorías del Partido Popular, no se preocupen tanto por el coste económico. La traducción de las lenguas nos saldrá mucho más barato que nos sale que gobierne el Partido Popular. La corrupción sí que es cara, señorías del Partido Popular. Garantizar derechos nunca es caro. Es una
4: inversión. Desde el peso de Pedro Sánchez, que ha llegado justo en el momento de la votación, aunque ya había votado de forma telemática, ha escrito en X antiguo Twitter que las lenguas son una riqueza de nuestro país y hoy se da un paso más en el reconocimiento de nuestra pluralidad lingüística.
1: La amnistía sigue centrando, por otra parte, el rifirrafe político, más aún tras las declaraciones de Pedro Sánchez desde Nueva York.
4: No ha usado la palabra amnistía, pero ha abierto la puerta. Pedro Sánchez ha afirmado que la crisis política no debió acabar en la vía judicial y ha causado la reacción política de nuevo. Voy a ser
8: coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña. El método será el diálogo y el marco
0: es la
3: Constitución.
8: Una crisis política nunca tuvo que derivar en una a, acción judicial.
4: Desde el PP, Alberto Núñez Cejó advierte de que España se encuentra ante un punto de inflexión en la historia democrática y ha acusado al presidente del gobierno en funciones de cometer un fraude electoral al abrir paso a la amnistía porque hasta las elecciones del 23 de julio siempre negó que la amnistía cupiera en la Constitución.
8: Ayer vimos por primera vez a un presidente del gobierno de España hablando abiertamente de la posibilidad de una amnistía a favor de todos aquellos que delinquieron contra la democracia. No es el Sánchez de la campaña electoral que dijo que la amnistía no cabe en la Constitución.
4: El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, también ha usado la palabra fraude, en este caso, a la Constitución.
1: La amnistía es un fraude, la amnistía es contraria a la constitución, la amnistía se hace por una motivación particular y nada tiene que ver con el interés general y lo más importante, la amnistía es algo eh, absolutamente inmoral. Es un torpedo en la línea de flotación de la democracia española, es que
0: reconocer que se puede incumplir la ley...
4: Por su parte, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha defendido a Sánchez, quien, dice, ha demostrado determinación y valentía y, por eso, España y Cataluña están mejor que hace cinco años. Responde a Feijó sobre el fraude electoral y critica que haya votado en contra de la modificación del reglamento en el Congreso.
6: Un fraude es eh, venir a la política nacional, de, habiendo sido presidente de la Junta de Galicia, haciendo una defensa de las lenguas, y votar en contra del uso de las lenguas oficiales del Estado en el Congreso de los Diputados, como hoy hizo Fijó. Un fraude es venir a la política española a decir o diciendo que uno es un moderado y haber sellado a acuerdos con la extrema derecha,
4: Mientras que el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, ha afirmado que las condiciones planteadas por Carles Puigdemont, entre ellas la amnistía, podrían encajar perfectamente en la actual política española, y ha dicho que ve enigmáticamente valiente al presidente del gobierno en funciones, y ha pedido una solución personal para Puigdemont.
8: Porque ellos estuvieron en la cárcel, el presidente Puigdemont también tiene que estar. Yo creo que si no, no, no acentuemos el error, ¿no? yo creo que hay que buscar una solución política, y cuanto antes mejor que permita eh, que quite el barro a, a las botas eh, de la política del Estado español y que permita avanzar.
4: Eso sí, ha recordado a Sánchez que sus cinco votos son imprescindibles y advierte que llegará su momento para negociar.
1: Y esta cuestión de la amnistía también ha generado una fractura interna dentro del Partido Socialista, ya que sus eh, exdirigentes... La han criticado, mientras que los actuales han salido en defensa de Pedro Sánchez.
4: En la primera vez en ocho años que se reúnen Felipe González y Alfonso Guerra han mostrado su unión en contra de la amnistía. El más duro ha sido el exvicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que asegura que el disidente del PSOE no es él, sino el actual líder, Pedro Sánchez, al que le ha acusado de ir cambiando de postura con temas como los indultos o los pactos con Podemos. Y sobre la amnistía ha asegurado que es la condena de la democracia.
0: La amnistía significa... La humillación deliberada de la generación de la transición es una criminalización que un demócrata no puede aceptar. Borrar un pasado democrático lo de los últimos 45 años para pasar a un futuro execrable. Dejaría una hipoteca enorme que lastraría el futuro de la nación.
4: Guerra además ha asegurado que una persona así si es de izquierdas... ...tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, arbitrariedades, errores... ...los vea en la zona conservadora o en la progresista. Por su parte, el ex vicepresi el expresidente del gobierno, Felipe González... ...también se ha pronunciado en la misma línea que Guerra. González está con los que han razonado que no cabe la amnistía ni la autodeterminación... ...porque si nos tomáramos en serio lo que es hacer desaparecer el delito... ...no es que perdone al delincuente, sino que lo borra.
0: La Constitución no es militante... No es militante. Uno puede pensar lo que quiera, defender las ideas que quiera. Lo que no puede es saltarse la legalidad. Y eso no parece que está claro. Usted no puede pedir que disuelvan un partido o una formación política que pide la autodeterminación. No, no es posible, la puede pedir. Lo que pasa es que no es constitucional. Punto. Igual que la amnistía, no es constitucional. Es un debate jurídico también es jurídico.
4: En el PSOE cierran filas en torno a Pedro Sánchez. De hecho, el secretario de Organización, Santos Cerdán, ha replicado que son ellos los desleales por no respetar las resoluciones aprobadas por la mayoría en los congresos del partido. Según ha dicho, la ejecutiva del PSOE respeta lo que puedan decir sus ex dirigentes, pero no es la decisión del Partido Socialista y no como antes, sino como ahora, los militantes pueden elegir. En ese sentido, ha remarcado que los militantes podrán pronunciarse sobre lo que, lo que se acuerde para una hipotética investidura de Pedro Sánchez, ya que se someterá a consulta.
1: Y tras las elecciones del 23 de julio y el parón del verano, hemos conocido el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos. ¿Quién creen ustedes que gana esta vez en el, en el barómetro? Precia claro secreta. que sí, Pedro Sánchez cómo no, no podía ser de otra forma.
4: Pues sí el primer barómetro del CIS tras el 23 de julio pronostica que de celebrarse hoy elecciones generales Pedro Sánchez las ganaría y mejorando el resultado de las elecciones pasadas. La encuesta otorga el triunfo al PSOE con una intención del voto del 33,5% por encima del 31,7% que obtendría el PP. Sumar por su parte se colocaría por encima de Vox a unas ocho décimas de distancia, aunque ambos conseguirían menos votos que en los pasados comicios. La encuesta los organismo que preside Tezanos calcula que los populares han retrocedido casi un punto y medio desde el paso por las urnas, mientras que los socialistas crecen 1,8 puntos. El barómetro fue elaborado en pleno debate sobre la posible aprobación de una ley de amnistía y a este respecto, según el CIS, el independentismo agudiza su batalla electoral. Esquerra cae hasta el 1,7 y es la misma cifra que alcanza Junts que gana una décima.
1: Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
4: Pues hoy ha declarado un ex-militar asesor del expresidente de Brasil. Y al parecer, Jair Bolsonaro se reunió el año pasado con los jefes de las Fuerzas Armadas y los ministros del ala militar de su gobierno para hablar sobre la posibilidad de poner en marcha un plan con el que impedir el traspaso de poder en caso de derrota en las elecciones, según se extrae de la declaración del que fuera su asesor principal, el coronel Mauro Cid. Cid, que ha afirmado que estuvo presente, ha contado que el entonces comandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, Santos dijo a Bolsonaro que sus hombres estarían listos para acudir a su llamada. Por su parte, el alto mando del ejército afirmó que no se sumarían a la supuesta trama golpista. Las revelaciones de Cid son parte de un acuerdo de colaboración que ha alcanzado con la justicia después de que fuera detenido en mayo en el marco de una operación por la supuesta manipulación de las cartillas de vacunación para poder sortear las restricciones de movimientos impuestas por la pandemia del coronavirus.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
0: Capital Radio. Siente la economía.
2: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago, con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco, es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
7: Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás?
0: Bien. Oye, preocupado,
1: porque eh, tengo esa sensación de que veíamos luz al final del túnel y de pronto es como si alguien lo hubiera apagado.
7: Eh, pues, pues un poco así. ¿eh? En el ámbito económico la situación se está poniendo eh, un poco tensa. Mira, hoy hoy el activo eh, protagonista en los mercados, o al menos uno de ellos, son los bonos, mm. las rentabilidades de los bonos con rentabilidades Subiendo. ¿Y por qué suben? Porque la conclusión a la que hemos llegado después de tantas reuniones de bancos centrales, ojo que al día de hoy se le llamaba Superjueves, ¿eh? porque sí. se reunieron el Banco Central del Reino Unido, de Suiza, de Suecia, de Noruega, de Turquía, pero es que ayer fue la Reserva Federal y la semana pasada el Banco Central Europeo. Sobre todo con estos dos, CETI y Banco Central Europeo, tenemos una sensación. No es tan fácil quitarse la inflación del medio es chiqui, pegajosa, recuerda uh -huh. esa palabra y los bancos centrales lanzan un mensaje oye, que los tipos van a estar en esta zona durante un largo periodo de tiempo y cada vez más alejamos más la fecha en el calendario en las que va en la que van a empezar a bajar los tipos de interés ¿esto qué produce? pues esto produce que el Euribor no baja porque la expectativa es que los tipos de interés van a seguir en este nivel mucho tiempo esto lo que produce es que las rentabilidades de los bonos, que al final son un reflejo de cómo está el precio del dinero uh -huh. pues mantengan también altos hoy son protagonistas las rentabilidades de los bonos por la fuerte subida que, que, que le meten y esto me hace plantearme una pregunta práctica para cualquier oyente que, que, que es inversor o que es ahorrador Federico, estamos como locos en este entorno de inflación, buscando depósitos atractivos, ¿verdad? Porque sí. vemos que la inflación se come nuestros ahorros, Obvio. y tenemos menos dinero en la práctica. Uh -huh. Bueno, ya hay ya hay, ya hay eh, depósitos en España remunerados, se han anunciado en los últimos días varios, al 3%. ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde está el dilema? Que es que todavía tenemos deuda pública española con rentabilidades por encima del 3% y tenemos productos de renta fija con rentabilidades... Por encima, porque las emisiones van por encima del 3% que nos dan los depósitos, yo soy muy mal pensada y me planteo, yo mi dinero del depósito se lo doy al banco, a mí me da un 3%, pero es que eh, el banco puede estar haciendo dinero, por otro lado, porque a su vez encuentra otros productos financieros que dan más rentabilidad que lo que a mí me está dando el banco. Así que seguimos con el dilema, inflación permanente. Los depósitos remunerados, un poco, empieza a asomar la patita la remuneración de depósitos en España, sí. pero todavía en el mercado encuentro productos mejores. Y a todo esto le añadimos lo que hoy ha anunciado Rusia, ojo, que prohíbe temporalmente la exportación de diésel. Uh -huh. la exportación de diésel de, de Rusia que se iba a países cruciales que si no le pueden comprar a Rusia... Van a ir a otros mercados a comprar el diésel. Claro, y, que el diésel el y
1: hasta el precio de cuando nos nos quitaban los 20 céntimos.
7: Claro, es que ahí está la cuestión. Uh -huh. Entonces, más tensión, porque si al final hay países que no le pueden comprar a Rusia su petróleo, que va, que va a acabar sucediendo? Por ejemplo, Turquía, Brasil, pues que se van a ir a los mercados internacionales y van a ir a comprar donde compran empresas que operan en España o intermediarios que acaban vendiendo a operadores que están en España. Así que, vamos, estamos ya con el cuadro toñal por todos lados, desde el punto de vista desde el punto de vista económico, sí, en, en torno complejo. ¿sí?
1: Eh, con el agua un poquito al cuello. Eh, Laura, por cierto, eh, notición en el mundo de los medios de comunicación. Murdoch dice adiós.
7: Murdoch dice 92 añitos, ¿eh?
2: Bueno,
1: ya le vale, 92
7: añitos. Eh. Y, bueno, pues ha creado todo todo un imperio. Eh, deja el presidente de News Corporation, de, de la Fox... Y, y quedémonos con la idea de lo que consiguió como magnate de los medios de comunicación y como aupo a figuras conservadoras uh -huh. a lo más alto en Estados Unidos el poder de los medios de comunicación a la hora de hacer subir, hacer caer, dar visibilidad y dar presencia e influencia a determinados políticos. Cómo eh, se dan la mano eh, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y los intereses políticos que al final son los que acaban firmando el Boeing España, es el equivalente, uh -huh. el equivalente en, en, en otros países. Con 92 años, pues un conservador que, que se retira y, y, bueno, pues sin duda se convierte en la noticia empresarial del día en Estados Unidos.
1: Pues eh, todo esto lo seguiremos contando aquí en los próximos días en nuestra lupa, Laura. Eh, hasta el lunes.
7: Hasta el lunes, buenas noches, ¿Es escucha la tertulia económica Sí, que
1: hoy tenemos pedazo de tertulia económica Todo esto lo analizaremos luego con nuestros compañeros de la tertulia A ver te este vienes un día y estás sí, un ratito sí, con venga. nosotros Prometido, ¿Vale? prometido Venga, aquí buenas te espero, noches. hasta luego
0: El balance de los deportes
1: Rafa, así buenas noches.
3: ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: Pues aquí, estupendamente. Hoy empezamos por lo de ayer, porque hizo un buen partido el Madrid, sin embargo, la, quizá la victoria se queda un poco corta, ¿no?
3: Bueno, al final ya sabemos cómo se altera el Madrid, ¿no? Que hasta el último minuto nunca lo puedes dar por muerto, y de hecho, así fue, ¿no? De hecho, Bellingham en el último minuto hizo, eh, hizo ese 1-0 delante ese equipo alemán, ¿no? El Unión Berlín, así que ese fue el resultado del equipo español... También destacar el del Sevilla, ¿no? Que empató uno a uno delante del Lens francés con gol de Lucas Ocampos y también repasar la, la jornada del martes, ¿no? Que uh -huh. también jugaron dos equipos españoles. En este caso, el Atlético de Madrid empató a uno en Italia eh, ante la Lazio con gol de Pablo Barrios. Y sobre todo lo, de, lo que hay que comentar, Federico, ese golazo del portero Iván Provedel en el minuto 95... Uh -huh
1: que le quitó esa victoria al Atlético de Madrid, ¿no? Y qué sorprendente porque al final sí. era un portero el que el que tapía Sí, 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 sí. La verdad es que fue, en fin, lo, lo del Atleti este año es para hacerle un programante. <risa> Aparte porque no sé muy bien qué le está pasando. La Real también también empató ayer con el Inter y de y yo de la jornada de ayer me quedaría con ese con ese partidazo del Bayern y el Manchester. Eh, espectacular, siete goles en, en, en ese partido, ¿no? Eh, muy, muy, muy... Sí, el Bayern ¿no? quedó
3: 4 a 3 sí. contra el Manchester United y uh -huh. también, ¿no? Se esperaba un partido con muchos goles porque son dos equipazos, la verdad, y siempre el Bayern nos tiene acostumbrados en su liga a hacer muchos goles.
1: Uh -huh. Hoy, hoy toca Europa League, ¿no?
3: Pues sí, sí. Hoy juega. Bueno, hay dos equipos que, que van a disputarse hoy. Ya está jugando el Villarreal, que está en el minuto Mal, 84 y que lamentablemente, pues, hay sí. que decir que el Panathinaikos de Grecia, pues, va ganando 2 a 0. Así que todo apunta a que el Villarreal hoy no hoy no va a sacar puntos allí en esta primera jornada de la Europa League. que La verdad es que ya teníamos ganas y a partir de las 9 se enfrentará a otro equipo español, que es el Rangers contra el Betis, que será a partir de las 9 y que esperemos que el equipo español pues, consiga esa primera victoria en la UEFA Europa League.
1: Vale, este fin de semana tenemos eh, jornada de Liga. ¿Y cómo se presenta?
3: Bueno, pues mañana arranca la jornada a las 9 de la noche. Uh -huh. Será un partido entre el Alavés y el Athletic Club de Bilbao. El sábado a las 2 de la tarde se enfrentará el Chirona contra el Mallorca. Después a las 4 y cuarto jugará el Osasuna Sevilla, 6 y media Barcelona Celta de Vigo, a las 9 de la noche será el Almería Valencia Club de Fútbol y ya la jornada del domingo arrancará con la Real Sociedad ante el Getafe, a las 4 y cuarto el Rayo Vallecano contra el Villarreal, a las 6 y media el Betis contra el Cádiz y también a la misma hora la Unión Deportiva Las Palmas contra el Granada y yo creo que el partidazo de la jornada sin duda es el que se va a vivir este, este domingo a las 9 entre el derbi eh, madrileño, ¿no? El Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano, que yo sin duda yo creo que va a ser un auténtico partidazo y ya veremos cómo llegan, ¿no? Porque el Atlético de Madrid tiene esa espinita de, de la Champions sí. ¿no? esta semana que, que le fastidiaron y ya veremos uh -huh. lo que hacen.
1: Hombre, llegará, me imagino, que, que con ganas de, de ganar ese partido, pero pero bueno, pues, va a ser un partidazo, desde luego, sin... sin, sin... Sin lugar a dudas. Oye, nos vamos a, a la selección femenina de fútbol eh, porque sigue habiendo noticias, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho, mira, eh, las aguas están revueltas y mismamente esta tarde eh, ha comparecido la seleccionadora Monse Tomás eh. y las jugadoras Alexia Putellas e Irene Paredes en una rueda de prensa, ¿no? Previa a ese partido de mañana ante Suecia a las seis y media en Goteborg y es lo que tú comentabas ¿no? está el río muy revuelto y hay muchas jugadoras que, que han abandonado la selección española de hecho eh, Alexa Putella ha hablado esta tarde y ha sí. dicho que ellas están ahí pero que no están orgullosas que si fuese por ellas se irían pero que no quieren tener sanciones
1: uh -huh. Eh, es lógico pero bueno porque, eh, esto eh, parece que poco a poco se va resolviendo no con la salida de con este último eh, decisión que se ha tomado en la Federación parece que las jugadoras van consiguiendo imponer su criterio, ¿no?, en, en, en este sí, asunto. Sí, todo, todo poco. parece
3: que sí, pero claro, desde Europa, pues hay una mala imagen, ¿no?, porque sí. no se sabe realmente qué está pasando y las jugadoras de Suecia hasta el último minuto no sabían si se iba a disputar este partido no. mañana, o no, o mañana o no, así que finalmente se va a disputar, pero es lo que decíamos, ¿no?, que unas campeonas del mundo, pues estén en esa duda, ¿no?, de ya, no querer jugar manera. partidos, sí. el que no lo entienda lo va a ver un poco extraño de cara al sí. exterior.
1: En cualquier caso, mañana sí se va a celebrar ese partido y, y bueno, a ver qué ocurre ¿no? a ver qué pasa en españa Suecia mañana,
3: ¿No? veremos qué pasa porque claro hay que ver que anímicamente y moralmente claro, no la selección ahora mismo no está no. en su mejor momento,
1: sí la mala seleccionadora ya sabemos que va a tener los partidos contados entre comillas ¿no?
3: Sí, a priori todo apunta que puede disputarse estos dos partidos y luego dejar la selección, aunque hoy en la rueda de prensa ha dicho que ya confía en el grupo y que nadie de las jugadoras le ha dicho que no quiere que continúe. Ya. Así que ha dicho que es un tema de los periodistas, que la prensa estaba manipulando y ya veremos lo que pasa, pero todo apunta que no parece que siga.
1: Pues en fin, lo contaremos aquí también en los deportes. Eh, Rafa Dasi de muy buenas noches.
3: Un abrazo, Federico, buenas noches.
1: Adiós, cuídate.
0: Capital Radio. Siente la economía.
2: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con correos telecom es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: están escuchando El Balance con Federico Quevedo Los jueves en El Balance nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro Sostenible, la mirada en verde del de balance.
6: And I know
9: it's
1: Tú sabes que este temazo
10: Es un temazo es un, temazo, es un temazo
1: Pero tú sabes que sigue estando de moda Y que eh, si vas a, vas a muchas discotecas de chavales jóvenes de veintitantos y tantos y, y muchas fiestas terminan con esto Y todos cantan así Carola Es un temazo impresionante Bueno eh, Fernando Prieto, buenas noches bueno, Buenas noches.
10: la verdad es que te tenemos un dilema estos días ¿Por, qué? por poner siempre la misma canción para empezar la sección ¿Sí? esta de del observatorio o cambiar cada día la canción porque hay millones de canciones tan buenas bueno, tan es que
1: hay... es... pero te tengo que reconocer que a mí esta canción me, me chifla me es parece un, dilema, me si la vamos me parece a un pero bueno, oye, eh, lo, lo resolvemos en la siguiente <risa> eh, vamos a allá con nuestro futuro sostenible con Fernando Prito, del Observatorio de la Sostenibilidad. Ojalá, ojalá, de verdad, eh, quienes quienes tienen que preocuparse por estas cosas eh, lo hicieran tanto como lo hacemos nosotros, ¿eh?
10: Sí, sí, sí. sí. Bueno, esta semana están en Nueva York reunidos sí. durante toda la semana hablando de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Sí, pero no sé a quién le
1: oí el otro día, eh, eh, alguno, pues, eh, yo creo que fue el secretario general de la que dijo que el mundo está suicidando directamente. o sea, y, y dices, bueno, no.
10: Sí, el tema de la comunicación de las catástrofes, ah. esto habría que estudiarlo, ¿no? Pues, ah. sí, decían directamente que las puertas del infierno estaban abiertas, eso, ¿no? sí, lo cual sí, sí. le da bastante miedo, ¿no?
1: Pues sí, un poquito, la verdad.
10: Entonces, bueno, sí, la idea... Y hoy contamos con eh, Raúl Estevez, Estevez, del Observatorio Sostenibilidad. Hola, Raúl. experto en datos, Hola, experto buenas. en <ríe>
1: Buenos días. mapas, etc. Buenas tardes. Eso, sí, buenas tardes ya. O casi buenas noches, incluso. Sí.
10: Entonces, lo que es muy importante en esto siempre es cuantificar, ¿no? decir, uh -huh. si vamos bien, si vamos mal, y si mejoramos o empeoramos, ¿no? Vale. Entonces, de alguna forma, sí que es como barres de sésamo, ¿no? Estamos, eh, está bien, está mal, y uh -huh. mejoras o empeoras, ¿no?
1: Cerca, lejos, lejos, cerca, vale. <ríe> alto bajo
10: y entonces para eso los ODS que son de alguna forma una cuantificación de la sostenibilidad que aprobaron 193 países o sea no es algo que se inventara alguien no es algo de un partido político u otro no pero se podía elegir cualquier otro tipo de métrica de la sostenibilidad pero en principio todo el mundo va a estar de acuerdo en que no haya pobreza que no haya hambre que no haya catástrofes que no sí, claro. entonces de alguna forma eso es entonces ya podemos discutir cómo se consigue tarde temprano tal pero de alguna forma la el diagnóstico de esto es, es muy interesante ¿no? uh -huh. entonces en este aspecto sí que bueno hemos hecho un informe, ahora Raúl nos lo va a contar cuáles son los principales eh, el estado ahora mismo de la sostenibilidad en España en el año 2023 o con los datos más actuales que haya, 2022, ¿no? De mm. alguna forma, para que sea toda la batería de datos, 2023 ha sido peor en muchos temas, lo estamos viendo en sí. igualdad de género, que está siendo una catástrofe absoluta, seguramente en el 2023 igualdad de género lo hubiéramos puesto mucho peor, ¿no? Pero sí, ahora Raúl nos va a contar de alguna forma cuáles son las principales conclusiones de cuál sería la situación de España, ¿no? De alguna forma sería una especie de, de estado de debate de la nación, ¿no? ...o debate sobre el estado de la nación, ¿no? Entonces, sí. todos los años, decir, ¿las cosas están mejor o peor? Si está mal, usted tiene que dar rendición de cuentas porque lo ha hecho mal... ...o después de todos los presupuestos nos hemos gastado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ¿sí te parece, Raúl, y quieres empezar a comentar... ...cuáles serían las principales conclusiones del informe
8: principales conclusiones del informe pues bueno, primero me gustaría comentar eh, sobre todo que cuando hacemos este informe y cuando volvemos a sostenibilidad refiriéndonos a ODS básicamente lo que estamos hablando es de indicadores donde se mide la evolución siempre, siempre que sea posible de la forma más numérica y cuantitativa posible porque es lo más fácil de entender, la evolución hacia las metas que establecen los ODS y en teniendo en cuenta que el ODS hay que interpretar lo que es bien, es una agenda de ambición política y a veces se dice muchas tonterías como si es un por ejemplo la la agenda 2030 no establece que haya que prohibir el consumo de carne ni que haya que prohibir la caza ni muchas tonterías que se están diciendo ya, últimamente bueno, sí, hablamos tú. de cifras, hablamos de números y vamos a decir algunas cosas más uh -huh. interesantes en este nuevo último informe si queréis vamos por de ODS no de Vale. de acuerdo. Vale,
10: y... Sí, pero quizás, eh, bueno, parece que es un momento también muy importante ahora, ¿no? Porque estamos al final de una legislatura, al principio de otra. Ya, y supuestamente al principio de otra, sí. Pues si no habrá elecciones Ajá. y en cualquier caso habrá otra legislatura en, en cualquier caso, ¿no? Y sí que de alguna forma también septiembre es cuando se empiezan a hacer, se hacen los todos los presupuestos del Estado y de alguna forma parece que las prioridades tendrían que ir en este sentido, ¿no? De decir cuáles son los sitios en los que estamos peor para mejorarlo durante, durante el próximo año, ¿no? Entonces, y también. También, por otra parte, es la mitad exacta, porque los eh, objetivos de desarrollo sostenible se definieron en el año 2015 y hasta el año 2030, más o menos ahora es justo la mitad. Entonces, podemos sacar como unas tendencias de los últimos 7 uh -huh. ocho años de los, de los ODS. ¿no? Okay. Raúl.
8: Pues si queréis, podemos repasar muy rápidamente, a modo de píldora, algunos datos de algunos ODS. Vale. ODS 1, fin de la po pobreza. Pues podemos decir que, una en principio, una evolución positiva se ha reducido en España eh, en 2022, a niveles previos a la pandemia, eh, y tanto eh, eh, la tasa del riesgo de pobreza, como eh, la proporción de población que está en Europe, en Arope. Eh, de todas formas, sigue siendo muy alto. Un 26% de la población residente en España está en situación de Arope, que es el riesgo de, eh, pri, eh, de privación material severa. Eh, esos son más de 9 millones uh -huh. y medio de personas. Son
10: datos de línea, o sea, que son sí. datos que nadie está inventando. Ha
8: bajado, pero seguimos en, 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 en situación eh, demasiado elevada. Hambre cero. Eh, pues bueno, dos cosas, una negativa, se sigue notando una prevalencia sobre peso y obesidad, eh, sobre todo entre la población adulta masculina. ¿De acuerdo? Pero dato positivo, aumenta ya, la sigue aumentando la agricultura ecológica, que en los últimos 10 años ha aumentado un 10%, en ex, eh, hasta el 10% a la excesión de las explotaciones agroganaderas de España.
10: Sí, este es un dato muy positivo, uh -huh. pero lo malo es que esta, esta agricultura y estos productos se están exportando sobre todo a otros mercados, o sea que todavía España no ha interiorizado el consumo de estos productos ecológicos, sí. que es algo que podía ser muy positivo y sí que todavía nos queda un amplio margen para mejorar, uh -huh. sabes, nuestra alimentación, etcétera, sí. ¿no? uh -huh. Y también hay otro dato negativo es que los niños, sabes, siguen, ahora mismo hay una obesidad también importante en, en niños pequeños, ¿no? Entonces esto sí que habría que intentar de alguna forma el, el evitarlo, pues con, sabes, evitar el sedentarismo, evitar vale. los juegos, uh -huh. salir más a la calle, etcétera. Pero vamos, pues es un tema que que habrá que mejorar durante los próximos
8: Bien. años. Salud y bienestar, me parece interesante comentar eh, eh, que eh, han subido las muertes por calor. Eh, según el Instituto de Salud Carlos III hasta las 11.700 personas. No debe sorprendernos, venimos del verano más cálido de la historia y de aquellos registros conocidos. ¿De acuerdo? Y si hay problemas con, con el número de puestos de trabajo que se están cubriendo uh -huh. en, los, en el sistema público de salud. Y e, por otro lado, por ejemplo, podemos destacar que tenemos unos bastante buenos resultados en enfermedades infecciosas. Parece que lo peor del COVID ya va quedando atrás, aunque ahora tenemos un pequeño repunte. Educación. ¿De acuerdo? Eh, un, es algo que tiene bastante peso eh, desde el punto de vista social porque eh, el fracaso escolar en España históricamente es bastante elevado y esto tiene una incidencia muy clara en la transición al mercado de trabajo. Eh, en realidad eh, sí que es cierto que de acuerdo con la tendencia de la Unión Europea viene reduciéndose en los últimos años, eh, pero seguimos estando en una posición elevada. Otro tema importante, según eh, los indicadores de adecuación del año 2023, uh -huh. eh, tres de cada cinco alumno, alumnos no, no leen y comprenden bien lo que leen. Y eso uh -huh. es bastante preocupante. Y también es bastante preocupante los datos de segregación económica. Uh -huh. Eh, por, y por origen inmigrante el alumnado, en ciertas zonas. Y vemos,
10: la educación sigue siendo un tema pendiente en España desde hace muchos años y tendríamos que ver también la próxima sí. legislatura, cómo podemos darle un empujón también Ojalá, a la educación superior este, este y tal. Este es uno de los, de de los, los grandes... cuestiones cuestión eh, que se repite sistemáticamente sistemáticamente ¿no? Es uno, sitio, uno de los grandes
1: asignaturas ¿no? pendientes de la política española que se llegue por fin a un acuerdo y para no estar cambiando la, la, los, el sistema educativo cada, cada cuatro años. ¿no? Sí, o cada ocho y, años y no hay cada, forma
10: de sí, rentabilidad. De manera,
1: ¿no? Entonces, esto sí que sería, desde luego, mala Y que los profesores
10: ver, estén considerados, pero también haya una exigencia sobre la calidad sí, 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 que están supuesto, dando. ¿no? O sea, entonces sí, sí que sí, tiene sí. que haber ahí la enseñanza sí. superior, no hablamos, pero también mm -hmm. es algo bastante.
8: Seguimos. Igualdad de género. Eh, hay una, sigue habiendo una prevalencia de posiciones, eh, masculinas en el ámbito de la política, aunque bastante menos. Ya eh, estamos aproximadamente en un, te, en un en torno a un 40% o más, subiendo de concejalas, de ministras, incluso más, de consejeros, consejeras, perdón, de consejeras, eh, de diputadas, Curiosamente, sin embargo, en tema de alcaldesas están en torno a un 20% solo. No sé por qué. Es extraño. Evoluciona positivamente, aunque todavía no se ha conseguido todavía la paridad. Más el, retrasado va el tema de posición de mujeres en, en puestos directivos en de la alta IBEX, empresa. ¿no? sí no sé que es
10: algo que habría que en,
8: en, en grandes empresas está en torno al 30%. También es preocupante aunque, entre comillas, porque la criminalidad sexual está subiendo eh, ligeramente. No debemos olvidar, en cualquier caso, que estamos uno de los países con menor tasa de criminalidad del mundo. Y esto también afecta a la criminalidad uh -huh. eh, sexual. Pero eh, está subiendo en los últimos años.
10: ¿Eso por qué ocurre? No lo sé.
8: Puede bueno, ser también hay, que, que se denuncie que se más.
1: También puede ser. Tenemos que, un, un caso muy reciente del que, que se ha escrito. La violencia de género, que es verdad que se denuncia más también, ¿no? Porque se, 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 se está. Sí, porque este
2: año
10: ¿no? 2023 denuncia, ha sido ¿no? especialmente
2: dramático sí, también. Sí, sobre, no sobre todo entre, los, muy entre muy...
9: los
1: más jóvenes, eh, no sé. Bueno, tiene Números. Esto, sí.
8: 2015 eh, eh, fue eh, un 2,13 por 100.000 habitantes y en 2021 3,67.
10: Uh -huh. Ha subido mucho, o sea, es que ha subido mucho. O sea, por lo menos las denuncias, bueno, este año lo estamos viendo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no sé, pero España sí que tiene que tomárselo en serio esto para ver cómo se soluciona. O sea, es que no puede ser que cada semana sea un goteo continuo de. Uh -huh. Y de alguna forma es la pirámide, o sea, de alguna forma sí que habrá que ver cómo se, se desactiva eso, ¿no? Así que uh -huh. puede ser una, una de las prioridades para el próximo gobierno.
8: ODS6, Agua limpia y Saneamiento. El regadío en los últimos años, hasta 2022, ha, ha disminuido ligeramente por primera vez en casi 40 años pero sigue eh, suponiendo también una presión muy elevada sobre el terreno sobre el suelo, sobre las aguas eh, tenemos una mayor concentración de fertilizantes y pesticidas en los ríos y en los acuíferos y sobre todo lo más problemático es algunas zonas muy emblemáticas eh, de, donde el regadío está causando problemas y tensiones sociales y ambientales muy fuertes Toñana, Mar Menor Tablas de Miel Uh
10: -huh. este es un tema que habrá que solucionar también no uh -huh. y también el tema de abastecimiento de pequeños pueblecitos sí. esto es un tema que es curioso no o sea que uh -huh. es que
8: energía eh, pues el año 2022 fue el año del autoconsumo se instalaron 2,5 gigavatios en un año lo cual es un nivel nunca conseguido hasta ahora
10: pero pensar que una nuclear es un gigavatio es decir sobre los tejados solares o sea sobre los tejados españoles se instalaron 2,5
8: es muy buena esa comparación. Salvajadas. Es decir, se han hecho en España dos centrales nucleares y media. ¿Y no ha enterado? Porque las hemos puesto encima de los tejados.
10: Sí, pero bueno, el 2023 lo malo es que se ha ralentizado. Cuando tengamos los datos finales lo sí. podremos ver. Pero se está ralentizando, o sea, que no ha seguido el proceso este tan espectacular que se puede. Pero pues España debe hacerlo. O sea, Australia estamos viendo que tiene 20 gigavatios. Australia tiene 20 gigavatios en tejados solares y España 5 uh -huh. Es decir, que... Se es, supone que, más así que el, hacer, ¿sabes?
1: todo, todo el, el, el paquete de fondos eh, europeos el que venía, venían precisamente para este tipo de, de... Sí,
10: pero la verdad es que se están prefiriendo dar, por ejemplo, a temas de hidrógeno, a grandes compañías y claro. tal, que, esto, que en vez de dárselo a la gente, que esto sí que es algo que es muy... Uh -huh. y también pensando en las comunidades energéticas, ¿no? También esto sería una de las prioridades más ayudas, en la próxima, no falta claro. Más
1: ayudas, más intervención de sí. los poderes públicos... Y más y que sea muy rápido, también. que sea muy rápido,
10: ¿sabes? O claro. sea, no puedes pedir una subvención y estar tres años esperando a ver si te la dan o ¿no? O... Aunque te lo digan que sí, pues que y no te puedes, da
8: puedes da. estar tres años esperando que te, te, a que te autoricen en una estación de servicio que te ponga a poner un conector para vehículos eléctricos.
1: Es que también manda narices. O sea, mm -hmm. te, te están diciendo que te compres un coche eléctrico y luego no te permiten poner un conector sí. en sí. una gasolinidad. Es que,
10: claro, es que es absurdo completamente. Sí, hay unas contradicciones ahí sí, bastante sí, importantes. En ¿no? Seguimos,
8: que luego me decís que me enrollo mucho. <risa> ods 8 trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, sí. sí, hemos bajado en paro espectacularmente desde el año de la mm -hmm. pandemia. Uh -huh. Pero bueno, seguimos en la parte alta de lo que es la Unión Europea Occidental. Recordemos eh, que en el
10: 2022 se creció al 5%, o sea, las salvajadas. Los Principales
8: problemas en el sector del trabajo, temporalidad en el mercado, excesiva, uh -huh. aunque se vaya corrigiendo, y eh, el desempleo juvenil. Uh -huh. Me acuerdo que es sí. algo que tiene que ir muy vinculado Esto también a la mejora de la educación y sobre todo a la transición de esa FP de la que tanto se habla sí. a la empresa como se hace en Alemania, que posiblemente será el modelo en ese sentido. Pero bueno, no me voy a alargar demasiado en ello. Aspectos positivos, seguimos una tendencia descendente en eh, siniestralidad laboral. Uh -huh. De acuerdo o de ese nuevo industria, eh, innovación, infraestructura parece que avanzamos bastante en, el, en la cobertura de nuevas tecnologías y de la comunicación aunque se pueda quedar un poquito atrás sobre todo algunas zonas eh, rurales A mí lo pero a mí lo más importante es que aunque en los últimos años eh, a él se ha elevado el gasto en innovación, eh, en, perdón en investigación y desarrollo en España sí que es cierto que seguimos eh, por lo menos un punto porcentual por debajo uh -huh. de lo que deberíamos y esto es clave para ser competitivos en, en, en todos los sectores económicos. Sin investigación y desarrollo no avanzamos. Es cierto que en los tres o cuatro últimos años ha mejorado y se ha, incluido, ha incluso han subido el número de investigadores a título sí. principal en relación con la población, pero no estamos en, en, la, en la cabeza de Europa. Uh -huh. ¿De acuerdo? Reducción de las desigualdades. Bueno. Pues, sobre todo, el, el índice Gini ha alcanzado el valor 32, sabemos que va de 0 a 100, o de 0, sí, este o de 0 mejorado, a 1. O sea, sí, se, se, el se ha mejorado
10: viene a medir la desigualdad en la población
8: ah, vale, vale, entre los vale, más vale.
10: ricos y los más pobres ah, vale,
8: vale, vale. el cero me parece que era lo que decíamos de eh, máxima igualdad, todo el mundo tiene lo mismo el uno significa que en un país todo el mundo lo una sola persona lo tiene todo <risa> qué horror
10: eh, va mejorando bueno. pero siguen siendo niveles muy altos de desigualdad. El Egipto sí,
8: sí. antiguo donde el faraón era el propietario de todo bienes, personas, <risa> animales pues básicamente estamos en 32 que es el punto más bajo de la serie histórica eh, conocida. Pero
10: aún nos falta mucho para llegar a otros países de nuestro entorno ¿no? entonces también es un tema que también hay que va a haber que trabajar mucho, mucho en los próximos años ¿no?
8: eh, Las rentas del trabajo, que es un indicador importante yo en mi opinión es que estamos eh, con, eh, suponen un 36,8% del producto nacional bruto de este país necesitamos que suba que sea un porcentaje mayor, es decir sí. que te levantas por la mañana para ir a trabajar y, y eso sea mayor que, que, uh -huh. que el que está viviendo de rentas de acuerdo. Ciudades y comunidades sostenibles. Eh, aquí me voy a centrar en un solo detalle importante, porque estamos ya a punto de llegar a un año desde que la ley establecía que 149 ciudades deberían tener en, eh, deberían tener implantadas zonas de bajas emisiones. Y actualmente solo 17 están cumpliendo esta...
10: El 10%, o sea, después de estar un año entero comentando el tema, solo uh -huh. el 10% lo tienen hecho un poco más, ¿no? Diciendo, claro. pero por favor, uh
8: -huh. joder. O sea. Aparte de que en algunos sitios se hacen cosas como quitar carriles bici ya instalados, que dices, no sé muy bien a qué obedece.
10: Pero que es esto el... es calidad del aire y que afecta a la gente, o sea, entonces de alguna forma es que es como salud uh -huh. o sea, antes parece que, que habría que, que potenciarlo, ¿no?
8: Eh, producción y consumo responsable. Me gustaría comentar que los datos eh, desde 2012 han determinado una curva de menor consumo de material de la economía española, es decir eh, el material que se se maneja, se transforma eh, se utiliza para la economía española en relación con el, el euro de Producto Interior Bruto eh, se ha reducido ¿de acuerdo? Uh -huh. Lo que ocurre es que esto muy posiblemente estuvo determinado en su momento por la caída del eh, la, el pinchazo de la eh, del sector, de la construcción, lo que consume evidentemente muchos millones de, de sí. metros cúbicos de, uh, de hormigón. Seguimos estando bastante por debajo desde de, del año 2012, pero sí que se ve una cierta tendencia a subir. Estos son datos del INE.
10: Sí, pero aquí también hay mucho margen de mejorar. Todo el tema de la economía circular, como estamos hablando, los residuos, eh, los plásticos, eh, bueno, ahora hay un impuesto al plástico que está uh -huh. volviendo locas a las empresas, ¿no? Pero sí que hay mucho, mucho que mejorar en economía circular en este país, ¿no? O sea, tenemos ahí mucho desarrollo que hacer, ¿no?
8: Y, y mucho que ver eh, cómo medimos bien, porque no se te... hay mucha controversia sobre cómo se mide lo que se recicla.
10: Hay una noticia positiva ahora que me han contado esta mañana precisamente ¿Sí? que los eh, hasta ahora sabemos que el Tetrabrick tiene tres capas, unas plástico, aluminio y cartón y era muy difícil separar, ¿sabes? todos los compuestos de tres capas es muy difícil, eh, policapas, es muy difícil separarlos y reciclarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora parece que ha salido un nuevo tetrapack de estos ¿Sí? que sí que tiene solo cartón y plástico, entonces de alguna forma elimina el aluminio y de alguna forma sí que parte porque hasta ahora es que no se está reciclando esto de la forma que se debe. Lo
8: cual tiene además la ventaja de que habrá menos presión sobre las minas de bauxita. Menos aluminio. aunque bueno el aluminio todos sabemos que es uno de los materiales que más se recicla, más se recupera porque es súper rentable en ese sentido acción por el clima ODS-13 pues un incremento un 1,7% en las emisiones de 2022 ¿de acuerdo? Mm -hmm.
10: es decir hemos vuelto a emitir más que el año anterior es decir España tendría que estar descarbonizándose sin embargo está todavía emitiendo más CO2 que antes lo cual es muy preocupante.
1: ¿Y por qué crece? No tiene sentido. Es decir, si se supone que... que, que...
10: No, pues estamos hablando de 2022. Entonces, en 2022 se, se exportó mucha energía a Francia, uh -huh. se quemó mucho gas natural y hubo muy poca hidroeléctrica también.
9: Uh -huh. Y
10: todavía seguimos teniendo carbón, con lo cual había hoy un mix complicado. Esperemos que en el año 2023 ya empiece a disminuir las emisiones de CO2, pero es algo que es que no se ha conseguido todavía, ¿no?
8: Vida submarina ODS 14. Bueno, simplemente según las estrategias marinas editadas por Miteco para cada una de las cinco demarcaciones marinas de España, sí. eh, en ninguna de ellas se alcanza actualmente lo que se denomina el buen estado ambiental, el BEA. Uh
9: -huh.
8: Está claro. ODS 15, vida de los ecosistemas terrestres. Eh, pues bueno, la declaración de espacio natural protegidas está bastante estabilizada eh, parece que está llegando más o menos a lo que vamos a tener de forma más o menos definida de aquel futuro eh, Galicia se queda atrás, sobre todo en la Ordenatura 2000 eh, pero importante eh, hay ocho hábitats de interés de la directiva que han perdido el, el la consideración de estado de conservación favorable es decir, hay ocho nuevos hábitats Hábitats que respecto al último informe que se hizo para, eh, sobre la Renatura 2000, han pasado de estar eh, en buen estado de conservación, favorable, a estar en mal estado de conservación.
10: Uh -huh. y esto también está afectando la sequía y también este año 2022, acordaros de los incendios, ardieron 265.000 hectáreas como dato uh -huh. final, ¿no?, en vez de 300.000 que estaban hablando, es una salvajada, es una es una barbaridad,
8: pero es una... bueno, récord lo... patrón... desde el año 94, uh -huh. sí, casi salvajada, 20 salvajada. años prácticamente o de esa 16 Paz Paz Justicia e Instituciones Sólidas. Pues bueno, hay que seguir recordando que por mucho ruido que sea que España sigue teniendo unas tasas de criminalidad más bajas del mundo, aunque en 2022 creció un 18,8% respecto a 2021. Eh, es decir, estamos hablando de 48,8 hechos pe eh, penales por, ca eh, por cada mil habitantes No estamos hablando de asesinatos ni de robos con violencia Sino hechos penales en general Es decir, en un momento determinado eh, Si sal sí. con cuello blanco 100.000 euros o, o 1.000 euros Pues puede ser un hecho penal Eh... Bien, eh, la participación en la vida política, pues bueno, si nos fijamos en, en el porcentaje de participación en las elecciones, pues estamos entre los países con mayor participación del mundo, en torno a un 70%, aunque eh, algunas elecciones anteriores habíamos estado en un 60%, la participación, podemos decir que en comparativa con otros países, es alta, aunque a veces el clima parezca siempre muy tal, pero cuando en una democracia el clima político uno parece muy, muy caliente, cuando no. <risa> me preocuparía
1: aquí la verdad es que últimamente no es que esté caliente está ardiendo pero bueno pero bueno en fin lo que hay que le vamos a hacer bueno Fernando bueno, sí, sí, por, bueno, no, no, por favor minuto
10: por... <risa> bueno para ir terminando de alguna forma cómo podríamos mejorar estos ODS en el para lo que está diciendo Naciones Unidas, ¿no? De alguna forma es un sistema métrico para decir si las cosas van bien o mal, ¿no? Entonces los expertos están hablando de, de que de alguna forma habría que hacer que estos ODS fueran vinculantes, solo dejar la palabra vinculantes, es decir, que la gente que no les gusta, de alguna forma que los presupuestos fueran vinculantes. Nos y vemos, vemos aquí aquí de de nuevo, bulos. en 15
1: días. Raúl, Fernando, muchas gracias. Nosotros, saludos, un abrazo. cuidados
6: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme.fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
9: 9 de
1: la noche, una no hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de tertulia, de análisis, de reflexión, pero esta semana, como todos los jueves, llega nuestro tiempo de tertulia económica. Con este pedazo de tertulia que tenemos, que ya se está convirtiendo en todo un en todo un referente. Así que voy saludando a Alberto Oliver, eh, acércate al micrófono. Buenas noches. Hola, buenas
11: noches, Federico.
1: Santiago Sánchez, que llevabas dos semanas desaparecido en combate. Buenas noches. Buenas noches, cumpliendo <risa> con obligaciones <risa> familiares, ya, ya sobre ustedes. todo. Eh, Judith Arnal, buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y hoy al, y hoy al que tenemos en, eh, por ahí de juerga, es a José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues
1: nosotros bien, tú, tú por ahí, ¿no? De cenando y tal, o sea, en plan bien, ¿no? es, sí, con, ¿Eh? emba
2: con embajadores, <ríe> con Madre un mía. poco todos los que, los que hemos sido, del digamos, de la organización de Madrid Platform, que se celebra por tercer año en, en Madrid.
1: A ver, porque cuéntanos, ¿dónde estás exactamente? ¿Esto qué es?
2: Pues es, yo Bueno, yo ahora estoy en, en Leganés, porque sí. tenemos aquí un encuentro de los organizadores, pero el evento se está celebrando en Cibeles, sí. eh, desde ayer, termina mañana, y uh -huh. es un evento que durante tres días eh, hace de nexo de unión entre sí. empresas de Latinoamérica y empresas de Europa, uh -huh. teniendo Madrid como punto de contacto. ¿no? Ah, muy bien. Más de 5.000 empresas, 78 actividades... Eh, 22 ágoras de base tecnológica, que es presentación de iniciativas de base tecnológica, y más de 1500 reuniones one-on-one entre eh, empresas españolas, empresas latinoamericanas y empresas europeas, que es de ahí de donde sale digamos, el, el negocio eh, y la creación de la actuación de talento y la creación de empleo eh, por parte digamos, de, de esta iniciativa. ¿no? Uh
1: -huh pues eh, pues muy interesante no eh, y, y bueno nuestra nuestra enhorabuena y, y que salga todo estupendamente no
2: ¿Mm? pues muchísimas gracias por haberme llamado y ya la semana que viene no, no faltaré ya lo sé acuerdo? ya lo sé
1: pues un abrazo de parte de toda la mesa de la tertulia y, y, y que cenes bien <ríe> José Luis
2: muchísimas gracias un abrazo, un abrazo a todos fuerte.
1: Pues eh, nosotros vamos a seguir adelante. Eh, yo empezaría, si queréis, por lo más eh, reciente, que es esa decisión que tomó ayer el, el, la Reserva Federal y con todas las derivadas que tiene eh, esto del... Bueno, ayer la Reserva Federal y hoy el Banco de Inglaterra, por cierto, que ha tomado la misma decisión de... de eh, 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 vale. <risa> Venga, ayude. Bueno. Anímate. Este eh, es mi tema.
5: Este es mi tema, efectivamente. Yo, si me permites añadir sí. un tercer banco central, Ajá. que yo creo que está pasando más desapercibido, eh, pero es importante porque hay empresas españolas que tienen fuerte exposición a Turquía.
9: Turquía.
5: Efectivamente. Hoy Turquía, el Banco Central de Turquía, ha aumentado los tipos 500 puntos básicos. Madre mía. Eh, tiene los tipos de interés en el 30%. Tiene una inflación del 60%. Dios. Eh, y en los últimos meses, desde que tuvieron lugar las últimas elecciones, eh, los tipos en Turquía han, han subido 1.250 puntos básicos. No,
1: no lo quejamos.
5: Y, eh, eh, y ento entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, a mí me, me gusta mucho seguir la, la actualidad sí. económica en, en Turquía. Y bueno, esto no habla eh, bien de, de mí en cuanto a, a Bruja Lola ¿no? Okay. O, la, o, o, o capacidad de anticipar porque en, en Turquía hubo elecciones eh, en el mes de, de, de mayo, hubo una primera vuelta uh -huh. y tuvieron que ir a, se eh, a segunda vuelta porque por primera vez eh, eh, Erdogan no consiguió la mayoría necesaria para ser investido directamente presidente. Entonces había un candidato, Kilic Darolú, ...que tenía eh, el apoyo de seis partidos eh, eh, políticos... ...tanto de izquierdas como de derechas para derrocar a Erdogan. Yo consideraba que Kılıçdaroğlu tenía la posibilidad de conseguir el poder... ...ahí me equivoqué sí. claramente, eh, Erdogan eh, siguió en el poder... ...y me equivoqué una segunda vez... ...y es que yo consideraba que si Erdogan continuaba en el poder... ...la política económica de Turquía iba a ser muy heterodoxa. Uh -huh. y resulta que ha sido todo lo contrario ha nombrado a dos economistas de reconocido prestigio al frente tanto del Banco Central sí. eh, como del Ministerio de, de Finanzas y han empezado a llevar a cabo una política eh, muy muy ortodoxa. Gaye Erkan, que es la, la, la gobernadora del Banco Central de Turquía como digo, eh, desde uh -huh. que ha llegado ha subido de manera notable los tipos de interés, que es obviamente lo que sí, hay que sí, hacer sí. con unas tasas de inflación tan elevadas y Mehmet Simsek, que es el eh, Ministro de, de Finanzas está muy alineado con, con esa eh, política monetaria. De hecho, hoy, eh, cuando se ha hecho pública la decisión, el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, eh, ha puesto un tuit diciendo, o sea, dando la bienvenida a esa decisión y diciendo la estabilidad de precios eh, es nuestra prioridad eh, fundamental. Entonces, es, está bien hablar de, de, de las subidas o, o, vamos de las paradas, de las en subidas este de, de las tipos pausas, sí. de, de, de la Reserva Federal y del, del Banco de, de Inglaterra, pero no quería dejar de, de mencionar el caso de, de Turquía, porque como digo, para, para algunas empresas en nuestro país es, uh -huh. eh, es, es una jurisdicción ah. importante.
1: ¿Hay muchas empresas españolas? Eh, estén...
5: Sí, sí, sí. De hecho, eh, uno de los eh, principales eh, bancos españoles tiene una filial importante ahí. De hecho, eh, desde el punto de vista eh, financiero, Turquía es considerado como un país de importancia material para el sector bancario español. Dicho lo cual, eh, es una inversión que está muy, muy bien eh, controlada uh -huh. y en estos momentos, con esta política económica eh, ortodoxa, esta vez espero no equivocarme y creo que todo va a mejorar en Turquía
12: uh -huh. Santiago no me, me... Algo de eso? No, no, me parecía súper interesante el apunte que, que hacía Judith, por eso por algún banco cotizado que sí que tiene un, pues eso, un, ha hecho un, una inversión importante en Turquía y, y además que en los últimos tiempos pues siempre a lo mejor ha lastrado o no más que lastrado, no ha llenado las expectativas que se habían hecho sobre, sobre la aportación al negocio que, que tenía, yo creo que estamos en un momento de, pues, de estabilización de los tipos en esta franja y como muy bien dice Judith pues, eh, yo creo que los bancos centrales están siguiendo muy muy en el corto eh, toda la evolución de todos los indicadores de coyuntura todas las señales que está dando eh, la inflación y, y, y vamos a ir viendo decisiones en función de cómo vayan evolucionando, lo que sí que es cierto es que eh, se está produciendo en España y en Europa pues una contracción de sobre todo del, del flujo bancario, hay menos demanda de crédito por parte de empresas de particulares, más allá de que se encarezcan y que eh, sean también o se hayan endurecido los criterios de concesión de las operaciones financieras y, y el la caída en la renta disponible pues terminará afectando aunque el mercado laboral sigue estando fuerte en algunos países de, de Europa en Alemania por ejemplo y en Estados Unidos pero sí que es cierto que el, el objetivo que tiene el Banco Central Europeo de controlar la inflación de, de reducir eh, ese impulso que tiene la demanda que en ocasiones a veces los estímulos fiscales que se producen desde los gobiernos pues resultan contraproducentes pero el camino que llevamos es de tipos eh, estabilizados tipos altos que van a estar con nosotros desde luego en el año 2024 hasta el año 2025 yo no preveo que esto eh, se pueda reconducir y podamos ver bajadas de tipos y, y nos toca pues bueno eh, ajustarnos y, y yo lo que le pido a las administraciones públicas es control control del gasto que no tomemos decisiones que sean contraproducentes y más en un entorno pues de regreso a reglas fiscales etcétera control de todo del gasto y del déficit uh -huh.
13: Sí, bueno, yo creo que lo que lo que Powell expuso ayer, que es el man, mantenimiento de los tipos en Estados Unidos, responde a la lógica de la ortodoxia monetaria y, y creo que creo que es una medida en este momento adecuada. Él no descarta subir los tipos antes de final de año, eh, han visto cómo ha caído la inflación desde un 9% al entorno del 4% 3,7%, creo que está ahora mismo. Ellos saben que todavía les queda mucho trabajo por hacer porque quieren... Eh, Quieren llevar el nivel de precios al 2% Que es lo que se entiende eh, como estabilidad En los mismos Y además una noticia que yo creo que es positiva O que es importante Es que eh, descarta la posibilidad De que exi exista una recesión Es decir, ahora están creciendo En torno al 2% Y dicen que en 2024 Estados Unidos crecería En torno al y medio. Su tasa de paro está más o menos controlada En torno al 4% Pero, pues, Bueno, yo creo que yo creo que las medidas De, 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 de contención en este caso de los tipos de interés y eh, no descartando las expectativas futuras de que en caso de que no se controle eh, el nivel de precios pudieran volverlos a subir algo pues eh, yo creo que es correcto
11: pues eh... Eh, yo creo que, que la, bueno, es evidente que la subida de tipos por parte de la FED en, eh, a la Unión Europea le mete presión. Se vuelve a fortalecer el dólar. Sabemos, además, que Estados Unidos, yo creo que ya es el mayor proveedor de gas de España, si no recuerdo mal. Y, desde luego, uno de los primeros, uno de los principales de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eh, se encarecen las materias primas y esto va a volver met a meter presión al Banco Central Europeo. Eh, claro, ya, ya hablábamos la semana pasada de que el Banco Central Europeo parecía que era la última subida de tipos de interés en, en nuestra región. Pero que había dicho que lo iba a alargar en el tiempo. Y, y yo tengo tengo serias dudas de que, de que con este movimiento de, de la FED... Eh, la Unión Europea pueda resistir una subida nueva de tipos. Yo ya sabéis que, que, que mi sensación, o bueno, pues mi impresión es que en realidad la inflación que tenemos en, en Europa no depende tanto de un exceso de liquidez monetaria, sino que está más vinculada a factores externos como las roturas de cadena de suministro y el encarecimiento de materias primas, con lo cual a mí toda esta subida de tipos me parece que en realidad está frenando la economía de nuestra región. Y, 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 bueno, lo que pasa es que nos hemos metido en, en una rueda de hámster donde tenemos que ir subiendo los tipos, ¿no? A nivel global, si no recuerdo mal, el, en el año 2022 la inflación ha sido del 8,1%, ¿no? Uh -huh. el, el el Servicio de Estudios de Bank Inter creo que hablaba ya de que la previsión en 2023 era del 5,5% y yo creo que, si no recuerdo mal, se iba hasta el 2,3% en el año 2024. Es decir, yo creo que que a medida que se vayan restableciendo algunas algunas cadenas de suministro, si las tensiones geopolíticas no aumentan, eh, pues podemos ver tipos de inflación, eh, pues podemos ver tipos de interés más bajos y no ralentizar tanto la economía como parece que va a ocurrir con, con el freno a la, a la economía que, que supone esta subida de tipos de interés, ¿no? Pero ¿no tenéis un poco la sensación
1: de yo Lo comparaba, escuchando a Laura Blanco antes en la lupa, eh, me pensaba que la inflación era como la resina de un... De un... De, de, de un árbol, que se queda pegajosa, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí pegada y no hay manera de, 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 de quitarnos la encima, ¿no? No, ¿no? no terminamos de conseguir controlar. Eh,
5: lo que está siendo un poco más pegajoso sobre todo es la inflación subyacente, uh -huh. pero hay que tener en cuenta y que... En octubre de, del año pasado la inflación en la zona euro estaba por encima del 10%, uh
9: -huh.
5: ahora está ligeramente por encima del 5%, con lo cual esta rebaja de 5 puntos porcentuales es, es notable, obviamente seguimos estando por encima sí. del objetivo de estabilidad de precios en uh -huh. el medio plazo del, del 2%, pero sí que está claro que las medidas de política económica que se están adoptando están teniendo un impacto en términos de desaceleración de, de esa inflación. Uh
12: -huh. Yo creo la línea yo la veo correcta eh, ya no solo por la subida de tipos sino también por el, el drenaje de liquidez que se está haciendo en el sistema eh, yo creo que entre marzo y junio yo no sé fueron fueron 15.000 millones eh, de euros lo que se redujo y el ritmo es eh, en agosto se ha acelerado también bastante es decir, ya no solo son los tipos de interés sino esa borrachera de liquidez que vivimos en la década pasada que tiene también unas consecuencias y, y que nutre en cierta manera todo lo que estamos viviendo pues también se está corrigiendo o está sea, por las dos vías mm, yo creo que el Banco Central Europeo Quizás no ha sabido gestionar también las expectativas como lo hizo la FED. Yo creo que la FED eso lo ha manejado mejor, las expectativas de inflación y también lo, lo que hemos hablado en alguna ocasión, a lo mejor la, la falta de contundencia o de rapidez eh, para actuar, pero bueno, a eso ya no tiene vuelta atrás. Estamos en una situación en la que, como habéis comentado y como también ha mencionado eh, Alberto, pues bueno, eh, tenemos una eh, inflación estructural, esa inflación subyacente que es la que realmente genera problemas en Europa, que sigue estando alta y, y por supuesto en España. Y es lo que te contagia toda la cadena de suministro de bienes y servicios y la que de verdad pues tenemos que ser capaces de, de, de reconducir. Eh, como riesgos, pues evidentemente estamos viendo un repunte de los carburantes, de, posiblemente de costes energéticos en esta parte final de año. Ahí quería ir, sí. Es decir, que, que esto no está. Es decir, el esfuerzo y la transmisión de la política monetaria da sus frutos. Mm. Tarda además en que, o sea, no es inmediato, es que tarda, hay un, hay un periodo en el que estas subidas de tipos no las vemos. A lo mejor a partir de seis meses sí si es que cuando vemos eso, o percibimos realmente ese esfuerzo que se está haciendo de subida de tipos. Pero desde luego hay riesgos evidentes con los combustibles, con eh, la consolidación eh, de la subida de precios de los alimentos, y vamos a tener una campaña agroalimentaria complicada, ya excluyo el aceite, pero vayamos a la mandarina, vayamos a la naranja, es decir, esto...
1: Mañana, por cierto, tenemos una tremenda entrevista con, con la portavoz de Asaja, eh, la presidenta de Asaja, en Castilla-La Mancha, pues... sobre el tema del aceite, eh, porque es que, es francamente uno de los temas que ahora mismo más preocupan a la, a la pues, gente. Eh,
12: esa contagio en los alimentos es que eh, se va a transmitir a otro tipo de, de de, 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 pues de, de frutas y de, de verduras, es decir que es que tenemos una parte estructural y forma parte de los riesgos que tenemos, yo, combustibles, energía alimentos uh -huh. y eh, que no se alimente la espiral precios y salarios que de momento en España está controlada pero que en otros países de la zona euro pues sí que la situación es un poco más compleja. Uh -huh.
13: El problema que yo le veo es que cuando hablamos de la espiral precios salarios, eh, claro, desde que se toman las medidas de política monetaria hasta que realmente se reflejan en una bajada o una estabilización de los precios, esa estabilización sigue siendo una subida del 2% de los precios, es decir, es estabilidad pero los precios siguen subiendo. Si no se acompaña de un incremento del poder adquisitivo del que consume, pues nosotros esto es lo que hace que cuando vayas al supermercado con un billete de 50 euros no te dure más de un cuarto de hora. Otra de las de las, o sea, de, 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 de las no debilidades, pero sí eh, falta probablemente por parte de Europa de visión que ha tenido con respecto a Estados Unidos en esto eh, o de expectativas, ¿no? De previsión de las expectativas que tenían es que en Estados tienen mucho menos escrúpulos a la hora de contener desde el punto de vista fiscal el gasto que esto también contribuye es que en Europa eh, sí a mí me parece muy bien Next Generation que es enchufar dinero ¿a quién ha beneficiado el, este, tipo de, este tipo de fondos que podemos hablar largo y tendido Santi quién son los primeros que se benefician y los únicos que se benefician de este tipo de medidas dónde están yendo esos fondos y si realmente esto, esto está suponiendo un, eh, una apuesta de, 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 de dinero en circulación eh, no estaremos por una parte eh, tratando de contener los precios y por otra parte incentivando a que sigan subiendo. Estos son los, los el sistema de contrapesos, política fiscal, política monetaria. Yo hay veces que no entiendo muy bien por qué no se coordina eh, a nivel europeo la política monetaria, pero hombre, hay que tener en cuenta qué tipo de políticas fiscales que ya están advirtiéndonos de lo que se nos viene tienen que llevar los diferentes estados. Uh -huh. Sí, sí, sí.
5: Yo creo que en relación con esto que, que comentas, Fernando, que obviamente tiene que haber una coordinación entre política monetaria y política fiscal y, y todas estas medidas de estímulo masivo para hacer frente a la crisis energética tienen que ir eh, desapareciendo y quedar medidas, sobre todo, concentradas en los colectivos más vulnerables… Creo que es también importante distinguir entre gasto corriente y gasto de inversión. Uh -huh. eh, obviamente es necesario que haya gasto corriente eh, en cualquier eh, economía, pero eh, sí que hay que, en mi opinión, ir transitando desde el gasto corriente más superfluo, innecesario, y para ello auditorías, por ejemplo, de eficiencia de gasto público uh -huh. pueden ser muy útiles, y hay que ir eh, ...centrándose en gasto de inversión... De inversión sí, sí. ...porque... Mmm,
13: o sea, ...al final es el que desplaza la oferta... ...y el que permite volver a un punto de estabilidad... ...y sí, es sí. que
5: las necesidades de financiación... ...justo ahora estoy escribiendo un trabajo... Eh, de, de, la, ...de la Unión Europea... ...ascienden a unos 700.000 millones de euros al año... ...las necesidades de inversión adicionales... Uh -huh. ...para la transición energética... ...para la transformación digital... Eh, ...para defensa... Eh, eh, ...también para ayudar a la reconstrucción de, de Ucrania... ...entonces eso es un gasto de inversión que tenemos que hacer también para invertir en el crecimiento uh -huh. potencial de nuestras economías y para poder seguir creciendo y generando bienestar entonces creo que no se trata simplemente de decir hay que reducir el gasto público sino sí sino, si hay que reducir el gasto público, cuál y uh -huh. qué otro gasto eh, tenemos que eh, fomentar para que sirva además de movilizador de inversión privada sí. es decir, est estos más 700.000 millones de euros de inversión no solo es inversión pública afortunadamente, sí, sí. es también inversión privada claro. entonces hay que hacer un, un buen diseño además de la inversión pública para eh, que resulte catalizadora de la inversión privada, la inversión
11: privada
1: sí, sí. Me parece muy interesante
11: eso Alberto Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con, con lo que comenta Judith eh, quería puntualizar una cosa yo creo que en Estados Unidos sí que están haciendo eh, un gasto importante en determinadas cosas, ¿no? el otro día comentaba Judith que solamente el rescate bancario de estos uh -huh. tres bancos de Estados Unidos habían invertido ya más que en toda la crisis del 2008 más de 550.000 millones de dólares si no recuerdo mal y, y el, el IRA el, eh, la ley de reducción de la inflación de, de Joe Biden son 370.000 millones de euros upfront eh, para pagar a, la, a las empresas para que empiezan a producir para que cambien sus modelos productivos y ahí está muy bien la distinción que hace Judith de gasto en inversión y en gasto corriente porque yo creo que nosotros tenemos que apostar por, por una mejora de la, de, de, del valor de, de la cadena productiva en, en Europa en términos generales y para eso los, los padres de los Next Generation que yo creo que están bien pensados podemos entrar en la parte de ejecución después, si queréis, eh, eh, tienen tienen un objetivo muy claro. Y ya ha avisado el AIREF, y bueno, está controlado por la Unión Europea precisamente esta mañana, y algunas de las notas que ha ido sacando, creo que hoy ha sacado una nota al AIREF, donde ya avisa a las comunidades autónomas, yo me he leído la parte de las sí, comunidades sí. autónomas, que dice, ojito, en 2024 los presupuestos no son para que gastéis eh, ni en gasto corriente, o sea, no, ni a capítulo 1, y por supuesto, no podéis hacer bajadas de impuestos a costa del dinero que vais a recibir de los fondos de Nation, que es una tentación que algunas que algunas algunas sí, sí. comunidades autónomas pueden tener
12: no sí. bueno yo creo que compartimos opinión en cuanto eh, a la filosofía que debe tener el, el la inversión o el gasto público y, y la finalidad de inversión y la distinción entre gasto corriente y gasto de inversión si no yo creo lo compartimos todos uh -huh. lo que hay que tener en cuenta también es que ese, ese dinero no se convierte en gasto estructural que es otra cuestión que termina convirtiéndose y, y, y por eso la, la política de evaluación de, o la evaluación de políticas públicas y de eficiencia del gasto público a mí me parece absolutamente esencial hay gastos o, o fondos que de los next generation que generan gasto estructural y además no hay posibil, no hay eh, confirmación de financiación de cómo se va eh, posteriormente sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas cómo se va a cubrir eso es decir que, que es, es muy complejo pero desde luego comparto la opinión y, y para poder reaccionar a todo cómo está evolucionando cómo se están transformando la industria las cadenas de valor los países que realmente están siendo receptores de, de cantidades de inversión importantes como Estados Unidos como muy bien comentaba Alberto con el IRA eh, estaba, eh, Europa tiene que afrontar una transformación de su tejido industrial y de modernización y España en particular eh, reaccionar en mi opinión eh, y apoyar a la industria de verdad como están haciendo otros países de nuestro entorno y además son potenciales competidores de nuestras industrias, llámese Alemania, llámese Francia o llámese Italia, donde el apoyo está siendo mucho más decidido, eh, sobre todo para afrontar el tema energético, que es estructuralmente alto para la industria española y es un problema que también hay que resolver en largo plazo. Es decir, a mí me parece correcto, pero sobre todo que el gasto público vaya con criterios de eficiencia que evitemos generar gas, más mayor gasto estructural que es uno de los graves déficits o, o desequilibrios que tiene nuestra economía además de, de la deuda pública uh -huh. y, y en esa línea pues bueno los next generation desde luego es una aportación contracíclica y transformadora que debería de o lo que debemos exigir es la mayor eficiencia eh, y la mayor transparencia, cuestión de la que carecemos. O ¿eh? sea, ¿cómo es posible que el Banco de España en casi en todos sus informes ponga como incertidumbres el impacto real y, y, y el grado de ejecución y cómo se están gestionando realmente los fondos europeos? Que lo haga también la IREF, que lo, que lo denuncie comisiones sobre, eh, perdone, la COE en multitud de, de informes eh, y casi todas las casas de análisis pues eh, recurrentemente inciden en ese particular. Es decir, información, transparencia y eficiencia para mí son claves para lo que nos viene por delante.
1: ¿Esto está generando una especial presión sobre los bonos?
5: ¿Sobre la rentabilidad sí. de los bonos de deuda pública? No, o sea, eh, vamos a ver, eh, si uno ve eh, la serie histórica uh -huh. de la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, no solo de España, sino de cualquier otro país de la zona euro, observará claramente uh -huh. que hay un aumento eh, notable. Pero lo que está pasando eh, en esta ocasión, y contrasta con lo que sucedió durante la crisis de la zona euro, es que las primas de riesgo uh -huh. se están manteniendo estables, constantes, sí,
9: estables. Vale.
5: bastante estables. Entonces, la prima de riesgo de España con respecto al bono alemán a 10 años eh, está en torno a los 100 puntos básicos. Y yo esto lo achaco a eh, tres factores fundamentales. En primer lugar, factores de naturaleza estructural, es decir, tenemos ahora una arquitectura institucional en la Unión Europea mucho más sólida, gracias a la Unión Bancaria por ejemplo, ahí ha permitido romper el círculo vicioso Banco Soberano En segundo lugar, factores fiscales, programas como el Next Generation EU uh -huh. o el SURE para financiar los ERTE, es decir fondos europeos mutualizados creo que ayudan también a lanzar a los mercados la, la, la señal de que hay una mutualización por parte de, de de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, eh, por supuesto, la ayuda desde la perspectiva monetaria, las dos líneas de defensa del Banco Central Europeo. En primer lugar, la reinversión del de, principal que va venciendo bajo uno de los programas de compras de deuda pública del BCE, que es el Pandemic Emergency Purchase Program. Y, en segundo lugar, el instrumento que se lanzó, el Transmission Protection Instrument, para... Eh, Lleva, en caso de que fuera necesario, poder eh, adquirir de manera eh, ilimitada en mercado secundario eh, deuda pública de aquellos países de, de la zona euro cuya situación en los mercados financieros se viera deteriorada por razones no atribuibles a, su pro, a sus propias políticas sí. y, y situación eh, macroeconómica, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos en términos de estabilidad fiscal, macroeconómica, etcétera. Es decir, creo que eh, efectivamente están aumentando eh, la rentabilidad de la deuda pública, sí. esto es indudable, pero eh, está aumentando por igual en toda la zona euro. Las primas de riesgo están estables y creo que hay unas claras razones detrás de, de este comportamiento.
1: Uh -huh. Eh, Alberto, tú querías, eh, porque conocimos ayer lo, esa intervención de la presidenta de la IREF, eh, eh, y querías comentar algo sobre, sobre, es decir, todo esto al final eh, nos conduce a un escenario en el que, según explicaba ayer la presidenta de la IREF, claro, viene, eh, la Unión Europea viene ahora con el... Cómo lo podríamos calificar con la
5: reforma de las reglas fiscales, Eso ¿no? es, sí. con la, con
1: el, el tío eh, la vara. Con, con los deberes, ¿no? El, el tío, tío Lavara la sí, algo así, ¿no? Con
13: el Maastricht
1: <risa> y obviamente esto nos va a afectar en el, en, en, en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato. ¿no? Pues
11: eh, eh, sí, efectivamente, y además en el desayuno, En el desayuno de esta mañana sí. en, en, <coughs> en la presidenta de la ha sido, eso, sí, eso, ha, ya, ha ya. sido muy contundente. Sí. Con eh, el tema del gasto, ha entrado en el tema del gasto estructural y, 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 y ya y, y manda en, en los informes que, que ha sacado, a, ayer sacó el informe, creo, precisamente, ya avisaba eso a las comunidades autónomas que tienen que tener un superávit, no, no, tiene que tener, no, no es que no puedan tener déficit, es que la previsión es que para 2024 tengan un superávit del 0,1%. Y, bueno, lo comentaba antes, ¿no? Básicamente lo que dice es, eh, eh, oigan ustedes, este dinero que van ustedes a tener no pueden consolidarlo en los presupuestos que tengan en los en futuros años. No puede ir destinado a gasto superfluo, a gasto a gasto estructural. Es decir, no pueden ustedes aumentar personal con este tipo. Esto va todo direct, dirigido a inversiones que mejoren la productividad de la región. Y eh, la tercera cosa que era, era el... Eh, sí, y, y, y basic, bueno, pues básicamente esto, ¿no? Que, que contención del gasto, ojo con las cuentas, y que iba a venir pues el, el tío Lavara uh -huh. en el año 2024 eh, fuerte, así que que estuviesen preparadas y que, bueno, pues, pues que cero déficit y de hecho superávit en las, en las propias comunidades autónomas, ¿no? Uh -huh.
5: So, el, el tío de la vara eh, <risa> términos técnicos <risa> Lo que implica es que Bueno, ahora es, es, Desde el 2020 Se ha aplicado Lo que se conoce Como la cláusula general De escape sí. uh -huh. Que simplificando mucho su, Supone una suspensión De la aplicación De las reglas eh, fiscales La cláusula general De escape Va a dejar de aplicarse eh, A partir del 1 de enero De 2024 Pero eh, Los estados miembros De la Unión Europea Han llegado a la conclusión De que una vez más la, El marco fiscal europeo No ha funcionado uh -huh. Porque nadie lo ha cumplido sí, claro. Entonces es necesario reformarlo. Entonces, en estos momentos eh, hay eh, bueno, la Comisión Europea presentó su propuesta normativa de reforma de las reglas fiscales y se está debatiendo, por un lado, en el Consejo de la Unión Europea por otro lado, en el Parlamento Europeo cuando ambas instituciones lleguen a un acuerdo pues tendrán que eh, debatir entre sí. Y pues las eh, negociaciones en el marco del Consejo de la Unión Europea las está gestionando la eh, Presidencia Española. Eh, entonces, eh, yo creo que mmm, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de reforma de reglas fiscales no implica laxitud. O sea, lo que implica realmente es uh -huh. que va, se van a reformar para que a ver si de una vez ahora sí que se cumplen eh, y son creíbles. Y yo personalmente creo que la propuesta de la Comisión Europea bueno. es bastante equilibrada. Es uh -huh. bastante equilibrada porque, por un lado, eh, permite el principio de apropiación nacional. Es decir, son los Estados miembros los que van a presentar una trayectoria de ajuste fiscal y... Este principio de apropiación nacional se ve que ha funcionado muy bien durante la pandemia con el plan de recuperación frente a lo que sucedió con los rescates uh -huh. en el año 2010, en los años 2010-2012. Y es una propuesta que se basa también en los principios de eh, simplicidad, flexibilidad y tiene salvaguardas adecuadas. A mí lo que me, más me inquieta de toda esta situación es que no solo tenemos que conseguir sostenibilidad fiscal, que por supuesto es fundamental, Uh -huh. También tenemos que conseguir financiar todas las inversiones que tenemos por delante. Y con una reforma exclusivamente de las reglas fiscales vamos a conseguir quizás la primera parte de sostenibilidad fiscal, pero no la segunda de inversión. Y creo que ya va siendo hora de una vez de que en la Unión Europea, o al menos en la zona euro, haya una capacidad fiscal permanente para financiar con arreglo, o sea, con cargo a fondos europeos bienes públicos europeos. Estoy es de decir, acuerdo totalmente. O sea, un bien público europeo tiene que ser financiado con fondos comunes
13: claro.
5: y es necesaria una capacidad fiscal permanente. Y reformando solo las reglas fiscales estamos haciendo solo el 50% uh -huh. del trabajo.
13: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos y va en, en, en relación a lo que lo que explicábamos anteriormente, es que es decir, es que si tú no tienes capacidad eh, capacidad eh, fiscal como eh, Europa ya hemos visto que pues bueno no necesariamente en un momento que, en una coyuntura económica en la cual necesites obtener fondos no siempre que tú puedas establecer cuáles son los criterios de inversión a nivel europeo que tú quieres hacer en términos de infraestructuras, eh, de defensa, de tecnología, de energías renovables, pero que lo haga Europa. Es decir, tú lo que no le puedes decir es a un país eh, nada. Yo te voy a dar una serie de reglas que están muy bien para que para que no se desequilibre mi, mi, mi política mi política fiscal y no no vaya en discordancia con mi política monetaria, pero no tiene ningún sentido eh, que luego eh, cada uno tome eh, los caminos que, que quiera, no se endeude, el déficit público aquí, eh, bueno, si es que ni, si ni siquiera cumplimos las reglas fiscales, quizás si tuviésemos un fondo europeo común en esos términos, pues, pues seríamos más eficientes.
12: Al final es corresponsabilidad fiscal entre las administraciones, entre las propias administraciones eh, españolas y mm, cumplir, desde luego, eh, y no tomar con la actitud, como ha ocurrido en otras épocas, eh, los criterios que nos marcaban desde, desde Europa. Como muy bien decía Judith, pues, durante estos años hemos tenido la cláusula de salvaguarda que nos ha permitido salirnos de esas reglas fiscales. No presentamos planes de reequilibrio, que la ley debería, eh, pedía que además de se acompañara con, con planes de reequilibrio, pero bueno, es una cuestión colateral. Y comparto la opinión con que el, el, el disponer de instrumentos estructurales que fomenten la inversión. Eh, y fomente la transformación empresarial la y sobre todo que favorezcan la competitividad y para eso hay muchos bienes de capital público que se pueden eh, desarrollar y además es imprescindible tenerlos a mí me parece eh, absolutamente fundamental, sobre todo porque además la evolución propia de la Unión Europea es que tiene que ir a eso si creemos en el proyecto y creemos en, eh, en la Unión eh, que nos permite un, un, unos estándares de, de, de bienestar eh, únicos a nivel mundial o sea que me parece me parece aceptado y además comparto la opinión y creo que es el camino que debemos de seguir Yo
11: pues, si, eh, si, si me equivoco en qué, o en qué parte me equivoco, pero yo juraría que la Unión Europea ya financia actuaciones supranacionales. ¿no? Desde el principio de subsidiariedad estoy pensando en, 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 el, en el corredor del Mediterráneo, en el corredor del Atlántico. Eh, e incluso yo creo que, que se planteaba, ¿no? Por lo que pasa es que Francia se opone a la conexión energética entre... entre bueno, España se, va a hacer, y... se va a hacer la famosa conexión con bueno, el hidrógeno verde. Es, que tengo yo muy dudas de que se eso vaya, vaya a hacerse. En pacto el, con Albert mi, 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 También. El, pero claro, bueno, no, principio se supone no, que estaba ahí. eso ¿no? a, Pero bueno, yo sé que, que el gobierno está el impulsando met, ¿cómo fue, el met, ¿Cómo se llama? 2 no sí, H sí, Lo es. van a llamar para sustituir el que en su momento tenía sentido, que era el... El, el de gas, ¿no? Porque, porque, hombre, España tiene siete plantas de regasificación. Recientemente el gobierno, pues, acaba de habilitar eh, la planta del Musel en Gijón, si no recuerdo mal, para, para meter todavía más gas al sistema. Yo creo que tenemos más plantas de regasificación solo en España que toda Europa en su conjunto y no tenemos salida de la, no tenemos salida de gas. Entonces, bueno, lo podemos mandar como estamos haciendo a Marruecos, ¿no?, con, con el consecuente cabreo de, de Argelia, uh -huh. que ha reducido bastante las, las aportaciones de gas. Pero yo creo que, que el principio de subsidiariedad, es verdad que no está funcionando particularmente bien, porque los países ponen muchas trabas. Igual, si hubiese una financiación estructural, como decías, como, como la emisión de bonos que se ha hecho con, para el que, que apuntaba Judith, que había sido uno de los elementos que probablemente haya dado más solidez al, al, a la deuda de española. Uh -huh. eh, probablemente, eh, si, si la Unión Europea financia de de manera estructural este tipo de cuestiones que son supranacionales y que mediante el principio de subsidiariedad funcionan razonablemente bien, pues eh, podamos podamos seguir empujando en esa, unión del, en esa Unión Europea, que yo creo que al final el objetivo último es que acabemos como, como Estados Unidos, ¿no?, con, con países federalizados y, y pudiendo tomar decisiones en conjunto por un bien mayor, porque en el escenario geopolítico en el que nos vamos a mover los próximos años va a ser muy difícil que Europa no, no tenga no tenga, que Europa tenga voz propia si no somos capaces de, de aumentar eso. ¿no? Y, y pasa también por todo el tema de defensa, por el tema de la unión política, por seguir empujando en esa dirección. ¿no? Uh
5: -huh. Yo, a, a, además de una capacidad fiscal centralizada, también creo que es necesario que haya más coordinación y cooperación entre los Estados miembros. Me explico. Semiconductores. Eh, en las últimas semanas hemos tenido noticia de que eh, Alemania ha conseguido eh, captar eh, inversiones de Intel y de TSMC eh, para que establezcan allí eh, plantas de fabricación de microchips. Genial, nos viene fenomenal que estén esas plantas allí en Alemania. Pero lo que creo que no es eficiente es que los Estados miembros estemos peleándonos entre nosotros, poniendo dinero público de nuestras arcas nacionales sobre la mesa para competir entre nosotros por la captación de eh, esas inversiones. Entonces, yo creo que tendría mucho más sentido. Un día, si queréis, podemos hablar de semiconductores. La cadena de valor de los semiconductores es endiabladamente compleja, está distribuida a lo largo de todo el mundo. Eh, pero para mí lo que tendría sentido, por ejemplo, es que la Comisión Europea hiciera un análisis de cómo está la situación de los semiconductores en la Unión Europea y dijera, mira... Tú, Alemania, eh, pues te vas a especializar en eh, producción de microchips. O, eh, Países Bajos, tenéis ASML, eh, que es una empresa sí. eh, geoestratégica y, y muy importante que produce máquinas eh, litográficas, sí. eh, eh, ultravioletas, o sea, EUV, por sus si, silas las una locura, yo no entiendo muy bien lo que hacen, eh, pero debe ser súper importante y súper estratégico. Eh, España, por ejemplo, pues eh, está bastante avanzada en temas de fotón. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí lo que tendría sentido es hacer una división de trabajo.
9: Especialización, sí, sí. Una
5: especialización, una coordinación y, y no competir entre nosotros. Eh, de, pues, al final no vamos a poder competir con Alemania. Alemania tiene mucho más espacio fiscal que España.
9: Uh
11: -huh. Alberto. E estando de acuerdo en la forma, en este caso no puedo estar de acuerdo en el fondo. Pero voy a explicar por qué. Eh, no hay una competencia real entre Alemania y España en el ámbito de los microchips, y no la va a haber. Además, eh, en concreto, hay ahora mismo solo una empresa en el mundo, que es SML, que es capaz de producir las máquinas litográficas con capacidad, incluso ya de producir eh, chips por debajo de los 3 nanómetros, sí, que es una barbaridad. China, China, de
13: hecho, estaban ahí o decían. Bueno,
11: China, China ha llegado, por, la, la barrera gorda era los 10 nanómetros y China había conseguido bajar a 8 sí, o eso decían. que sí, yo pero tengo dudas, ¿no?
13: Holanda el otro día, Países Bajos también dijo que ya lo habían conseguido. Bueno, es
11: que Holanda es precisamente la, es, es la mayor empresa de capitalización bursátil en Europa y sí, pero sí. SML, además, o sea, es 200 mil millones de marido, dólares es monstruo, es monstruo. Sí, sí, es la, es, la, es, la, es la mayor Empresa de Europa en capitalización bursátil Y, 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 y poca gente la conoce y Es y decir, no vas, fuera yo de... No, bueno, yo no había de
1: hablar de esta de, de, de estos de sí, gente sí, mira, Son no. unos
11: bestias, de hecho, claro, es tan importante Y está tan repartida la cadena de valor En el mundo que, que, que Estados Unidos pues está protegiendo mucho Esa cadena de valor porque uh -huh. solamente ellos pueden producir Esa máquina, que además la pueden producir Porque se llevan bien con los distintos países ¿no? Y entonces eh, los de Japón Te traen eh, la, la piececita ...que te falta de óptica... ...que es imprescindible para tal... ...los de Suecia te llevan esta pieza... ...claro, China no le vende todo el mundo... ...entonces son incapaces de producir la misma... ...la misma tecnología es ahora mismo imposible de producir... ¿no? ...pero en el ámbito de los microchips... ...y precisamente es que la semana que viene... ...llevo una proposición de ley para eh, atraer inversiones en el ámbito de los semiconductores. Broadcom ha anunciado eh, una inversión en España, si no recuerdo mal, de 900 millones de euros para la segunda fase de produ para la producción de obleas, que es la segunda fase de la producción de semiconductores, las, la, la tercera si quitamos las máquinas, la segunda, la tercera si incluimos las máquinas, pero la que nos interesa es la primera. Pero la producción de chips es tan específica que hay fábricas para producción de chips para vehículos, de producción de chips para neveras, de producción de chips para no sé qué. O sea que en realidad lo que va en la, la fábrica de chips, que tiene inversiones entre los 2 y los mil millones de euros cada una de las fábricas de, de sí. semiconductores, y aquí en Madrid teníamos una. Aquí en Madrid teníamos una fábrica de semiconductores en Tres Cantos. Uh -huh. Podéis ir por la carretera y en la carretera de Tres Cantos a mano izquierda, según pasáis, ...que tiene unas condiciones espectaculares... ...porque para producir chips... ...necesitas una estabilidad ter de, del terreno que no se tiene en cualquier lado. Ahí justo al lado está también el, el Instituto Español de Metrología, sí. eh, precisamente porque las condiciones son extraordinarias. Necesitas unas, unos gases especiales que tienes que tener pues muy bien montados. Necesitas una refrigeración y tienen montado un lago artificial.
13: Agua puri, purísima.
11: Purísima. Eh. purísima. Bueno, sí, claro, sí, sí, la, la cosa sí. es extraordinaria. Pues tenemos la instalación en Madrid abandonada. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es que se recupere esa instalación de Tres Cantos, que además eh, en Europa, creo recordar que había dos emplazamientos perfectos para los microchips y uno de ellos de la casualidad, que estaba en tres cantos ¿no? pero Alemania ya produce chips tiene 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 una tiene una zona en, en Indoven creo que es que producen sí. que tienen Indoven
13: ya es Países Bajos eh, ¿sí? Sí.
11: Bueno, pues en la, sí pues justo pues ahí el, al lado en, sí, el, en Alemania creo, sí, es, en, creo en, en, la, la,
13: en la zona de Tilburgo y esa zona sí y creo. aquí
11: tenemos la Semi que sí. es la Asociación Española de Semiconductores que yo m, les quiero mandar un saludo porque trabo, son unos profesionales extraordinarios que están empujando muy fuerte para poder traer también una empresa de semiconductores a España eh yo creo que, que en este caso hay varios países europeos que podemos producir chips y que no nos tenemos por qué pisar, ¡Hala! todos los países están metiendo dinero público a espuertas y si Europa quiere competir en este ese caso pues nos va a tocar, nos va a tocar poner dinero público,
5: yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con poner dinero público pero creo que no lo que hay que hacer es no pujar es decir que estoy de
11: acuerdo contigo eh claro
5: no pujar con Alemania, sí, sí, con Italia, claro. con, con Francia. Y ya que estamos hablando de semiconductores, eh, un apunte también. Yo creo que es importante eh, priorizar. Entonces, eh, ¿cuál es una de las industrias más importantes de la Unión Europea y automoción. que necesita chips? Automoción.
9: Obviamente.
5: ¿Cuál es el tamaño de un eh, chip de automoción? Son chips grandes, es decir, no necesitamos chips Eso de es. menos de 10 nanómetros. No, no. Entonces, está muy bien, aspiracionalmente, querer producir chips de 2 nanómetros, sí. igual que TSMC... Pero como hemos perdido mucha cuota de mercado en la Unión Europea, en la producción de chips, quizás tenemos que priorizar y empezar por algo un poco más eh, humilde y, sobre todo, que, que, que realmente sea lo que necesita nuestra industria. Y luego ya a partir de ahí, pues como si es de 0,1 nanómetros lo que Vamos, hacemos.
12: completamente de acuerdo. Uh -huh. Yo creo que estamos también bastante bastante de acuerdo. Así que nuestra, nuestro punto de, de partida, eh, comparativamente con otros países como, como Holanda o como, o como Alemania, para desarrollar una industria de chips como tal es, es mucho más complejo, es mucho más difícil, es una cara de valor que cuesta muchísimo desarrollar. Aquí tenemos un PERTE que que ha tardado en, en avanzar, que todavía yo creo que está resuelto el 0,48% de los 12.000 millones que tenemos, aunque hay una convocatoria que saldrá ahora próximamente, y aunque se hayan anunciado inversiones, la ejecución real es un 0,48%. Uh -huh. Y yo tengo muchas expectativas en ese, en ese... porque es una inversión a largo plazo, es decir que, 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 porque es que hay que desarrollar toda la cadena. Claro. Y, como, y como muy bien apuntado yo, digo, al final, eh, tú no puedes competir con otros países donde esto ya eh, está muy avanzado, muy desarrollado, ya no ha hablado con, eh, de, de Asia, de Sureste eh, asiático o Estados Unidos pero sí que ser eficientes en la utilización de los recursos públicos, del impulso que tenemos y efectivamente hay una industria que es la automoción con un peso específico en el PIB tremendo y en el empleo en nuestro país tremendo, con una cadena de valor tremendamente desarrollada somos eh, el segundo país eh, exportador de, de la Unión Europea después de, de Alemania y productor el octavo a nivel na internacional narices, tenemos una, una industria fuerte a la que podemos potenciar y darle una autonomía estratégica imprescindible que es teniendo una industria de chips desarrollada Que pueda complementarlo, con lo cual eh, comparto la opinión. O sea, a eficiencia en el uso de, de los recursos públicos uh -huh. y, evidentemente, eh, a mí me parece desarrollar una cadena de valor absolutamente estratégica a futuro. Uh
1: -huh. Voy a hacer una pausa para la publicidad y, como estáis tan de acuerdo, voy a poner sobre la mesa un tema <risa> para que estéis un poco menos <risa> de <que se> acuerdo. <risa>
0: Capital Radio. Siente los mercados.
5: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero. Duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito!
10: En Renfe tenemos la
11: mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
1: Pues vamos con el último tramo Y nuestros oyentes nos saben. Nosotros tenemos un chat en la Tertulia Económica Y en el chat se han retado Alberto Oliver y Judith ¿A qué te he retado? ¿A qué he retado a Judith, no? Por no, Dios. te he retado a yo, ver, te he retado yo A, que ver, me he vuelto a ver, vamos a
11: ver, Alberto, vamos a ver No, por Dios, me retracto
1: Si hay un apocalipsis zombie No nos podemos meter en un búnker No, porque te mueres de aburrimiento a ver, esto, esto esto va más allá, obviamente, de lo del apocalipsis... ¿no? Es, es ya, filosofía... No, bueno,
11: esto viene a relación... Yo hace hace tres años o algo así... Eh, eh, leí una entrevista de un, de un tipo que es un experto tecnológico... Eh, es profesor y creo que es escritor en el New York Times ahora... Eh, que contaba cómo él iba dando charlas sobre tecnología... Entonces, pues un día eh, le, le contratan y tal... Y cuando llega al sitio, pues se encuentra con cinco personas... Que son mil millonarios, personas muy, muy ricas... Que les importa un bledo el tema tecnológico y dónde invertir y tal, porque ya tienen tanta pasta que les da igual, ¿no? <risa> y entonces lo que le preguntan es, oye, en un escenario apocalíptico, eh, ¿qué, vamos, eh, qué, ¿qué podemos hacer para, si el dinero no vale, qué podemos hacer para controlar a nuestras, a nuestras fuerzas? ¿Cómo podemos gestionar? Entonces el tío, claro, pues se mofa y dice, hombre, pues si hay un escenario apocalíptico, no te metas en un búnker que te vas a morir de aburrimiento, ¿no? <risa> Y esto da pie a, un, a una reflexión que, que, que llevo, llevo tiempo dándole vueltas y, y trabajando eh, sobre la evolución de la inteligencia artificial. y Justo hemos estado hablando, Judith y yo, antes de, de entrar en, en Antena, eh, de la evolución y el impacto que va a tener sobre, sobre los empleos, sobre nuestras sociedades, cómo tenemos que modificar las sociedades, si es que tenemos que modificarlas, pero bueno, por lo menos pensemos, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que hacer con nuestras sociedades? La pista,
1: la realidad, y,
11: sí. mm, mm -hmm. y bueno, pues la, la disparidad entre los ingresos por capital los ingresos por empleo, que son los que tradicionalmente están, están eh, vehiculando las sociedades occidentales, sobre todo en, en países menos desarrollados pues la gente pues 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 el empleo remunerado pues es menos habitual y, y no es tan vertebrador como en, como en Occidente no pero pero bueno, yo creo que, que es una reflexión interesante que tenemos que plantearnosla y bueno ver a qué conclusiones llegamos ¿no?
5: totalmente, entonces yo en cuanto he visto la palabra inteligencia artificial he dicho tenemos que hablar de, de este tema que está tan de moda una primera idea. Eh, esta revolución tecnológica es distinta de todas las anteriores, históricamente. Y es distinta porque las revoluciones tecnológicas anteriores han afectado sobre todo a trabajos físicos. Pero esta está afectando a la economía del conocimiento, Madre mía, no a trabajadores miraste. cualificados. Uh -huh. eh, ¿Es esto un problema? En general... Eh, yo creo que siempre que ha habido una revolución tecnológica La población ha tenido miedo A ser eh, desplazada por la tecnología sí. Y se generó lo que en economía se conoce Como la falacia ludita Es decir, uh -huh. realmente una revolución tecnológica No destruye empleo Pensemos por ejemplo en eh, la sustitución Del carruaje De los, eh, de los coches sí. de, de caballos Por el motor de combustión uh -huh. Obviamente se destruyeron algunos empleos Pero se crearon sí, claro, otros tomarse, muchos claro. Entonces, yo creo que esta revolución tecnológica es necesaria, sobre todo por el contexto económico actual en el que vemos que la productividad está cayendo, la productividad entre eh, la década de 2012 a 2022 uh -huh. ya fue menor que la, la productividad sí. en la década anterior, y además cada vez vamos a tener una población más envejecida. Entonces, realmente eh, es una revolución tecnológica... Buena para la economía y buena para la productividad. Pero creo que tiene que venir acompañada de las políticas públicas adecuadas. Tiene que haber políticas públicas para... ...recualificar a los trabajadores, es decir, eh, hay, hay trabajos que no se van a destruir eh, eh, por la inteligencia artificial... ...pero en los que el trabajador debería poder sacar todo el potencial de esa inteligencia artificial... ...y creo que ahí tiene que estar el sector público para fomentar esa formación. Y en segundo lugar, aquellos trabajos que vayan a destruirse por la por la inteligencia artificial... hay. Eh, otra mucha eh, demanda de trabajo en, en, en otros muchos eh, sectores eh, punteros, entonces hay que recualificar a esos trabajadores eh, para eh, poder situarlos en, en otro sector.
13: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que este es este es el mismo debate que todavía no se ha acabado de cerrar en la en la OIT acerca de los efectos que tiene la robotización en en las diferentes plantas. Incluso <risa> sí se llegaron a plantear, eh, vale, eh, tienen que tributar los robots o ya tributan eh, en el impuesto de de sociedades o, o bueno, eh, todos estos debates están encima de la mesa y la OIT siempre está de alguna manera a la vanguardia en este tipo de estudios. Es decir, eh, ¿a cuántos, eh, a cuántos, a eh, cuántas personas necesitabas para pasar el trillo a una hectárea de, tri, de trigo y ahora con una cosechadora o con un tractor pues eh, lo suplías? ¿no? ¿Pero cuánta gente necesitabas para haber fabricado ese tractor o esa cosechadora? Pues yo creo que este debate pues es el que surge siempre, que hay una revolución tecnológica. Es verdad, estoy de acuerdo en lo que dice Judith, de que es la primera vez que probablemente estemos ante una revolución tecnológica que no afecte al trabajo únicamente físico bueno, los que estamos, vamos los docentes tenemos bastante miedo ¿no? a la sí, inteligencia claro. artificial porque es bastante difícil diferenciar, diferenciar cuando un alumno eh, cuando un alumno está utilizando al a darte una respuesta a, un determina, a una determinada pregunta, pero a su vez yo como docente no estoy tan preocupado porque yo le puedo pedir que me facilite por ejemplo la elaboración de un tipo test sobre el impuesto de sociedades y tú le dices a la IA házmelo de tal manera, lo revisas y me ahorra mucho tiempo en ese sentido. Quiero decir, por una parte probablemente le dedicaré menos tiempo a la docencia y más a la investigación. Ya sabemos
5: cómo hace Fernando los exámenes.
13: Va a ser que no pongo nunca tipo test, pero me gusta que piensen.
11: Alberto, ¿qué es lo que has mandado? Bueno, pues yo he eh, un pantallazo de, de, de Business Insider donde... Dice básicamente cuál es, según ellos, la evolución de los trabajos que pueden ser sustituidos por máquinas uh -huh. y los años en los que puede ocurrir, ¿no? Y dice, bueno, pues hay, hay cosas como que, por ejemplo, los camiones en 2027 se podrán se podrán conducir solos. En Estados Unidos ya hay, en Los Ángeles, creo recordar, hay un servicio de taxi que ya te lleva solo, ¿no? En 2027 los camiones. En 2028, así por poner algo gracioso, podrán uh -huh. generar canciones de los top 40, ¿no? Entonces, los 40 principales. <risa> eh, en 2030 pueden traducir la piedra roseta. En el 2048, ellos, 2048, 2050, asumen que pueden escribir un bestseller en el New York Times. En 2057, hacer cualquier tipo de cirugía. Y en el, hacia el 2058, 59 eh, podrían realizar todas las tareas humanas. Todas. Todas. Es, es, todas. O sea, yo, yo esta mañana me he dedicado a ver vídeos de de máquinas ya físicas de inteligencia artificial jugando al baloncesto me he dedicado a ver de máquinas eh, de máquinas de guerra que que les empujas y, y con rifles de asalto y entonces son capaces de disparar perfectamente con una precisión milimétrica a, a varios metros una cosa que un humano ya no puede hacer vamos a ti te empujan y no puedes hacerlo y es espectacular hay una empresa que se llama Boston Dynamics que si tenéis ocasión eh, os recomiendo que le echéis un ojo a los a los vídeos de las de las criaturas que ellos hacen eh, acojona entonces bueno pues pues si esto o sea que esto pueda ser no significa que vaya a ser ya entonces, eh, lo que hay que pensar es, bueno, pues si esto ocurre yo me imagino, ¿no? Mi, mi escenario ideal es, todos, vivi todos vivimos estupendamente, las máquinas hacen nuestro trabajo y yo me puedo dedicar a...
9: La colada, a a te hace la cena... Claro, te hace
11: todo. Te hace todo, tú no, no tienes que pagar, simplemente pues es, es un robot que hace cosas y, como los catalanes que diría diría hacen cosas, tienen las máquinas que hacen cosas y, y podríamos a lo mejor dedicarnos a, 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 pues a, a lo que nos gustase, ¿no? Ese es el escenario ideal. Entre medias se me ocurren eh, otros muchos escenarios, ¿no? Pues escenarios de una divergencia absoluta de, de la riqueza, eh, claro. con grandes exclusiones sociales, eh, con, pero, pero claro, es que todo lo que se me ocurre entre medias es regular. Entonces, bueno, pues hacia dónde vamos, y, y yo creo que es una pregunta una pregunta pertinente y es que ahora, mis, ahora mismo eh, pertenece casi a la filosofía política, pero uh -huh. pero yo creo que los
12: acontecimientos van a ser mucho más rápidos de, los que, de, sí. lo, que, de lo que estamos acostumbrados. ¿no? Los, los avances tecnológicos a lo largo de la historia eh, cada vez han sido capaces de extenderse en el conjunto de la población de manera más rápida y esto es una prueba palpable. Si es Estamos en un momento en el que la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas se ha extendido de una manera eh, abismal y está progresando a una velocidad tan alta que, que desde luego va por delante de lo que somos capaces muchas veces de, de, de imaginar. Yo de esto que me estaba comentando Alberto estoy alucinando, o sea, completamente. O sea, y, y, y es hacia dónde vamos. El papel de las políticas públicas, pues evidentemente garantizar privacidad, garantizar datos, garantizar seguridad y, y poder reconducir pues eso, eh, trabajadores que desde luego van a surgir nuevas profesiones L lo más relevante es la capacidad que puede tener todos estos desarrollos para aportar mejoras en la productividad de, de, de nuestras economías y, y, y que nuestro trabajo eh, cada vez eh, introduzca más valor añadido a aquello que hagamos, a lo que produzcamos y, y desde luego poder reconducir cualificaciones profesionales y reconducir carreras profesionales hacia lo, realmente los, los usos y las labores y, y los trabajos que realmente son demandados en el futuro, pero desde luego las posibilidades eh, crecen día a día eh, y cuesta cuesta imaginarse el futuro hacia donde vamos y y, y la seguridad y, y la tranquilidad que pueda aportar, pues eso, el uso de los datos, que es quizás tan comprometido. Yo, cuando escuchaba eh, eh, una noticia, creo que ha sido ayer, o la leía esta mañana también en algún medio, de, de los vídeos, ¿no? Que te crean, te recrean tu, tu aspecto físico y la, cómo puede invadir la privacidad incluso de menores, pues te, te llega, ahí es ah, no. donde tienen que intervenir las políticas públicas y, y de verdad garantizar la privacidad y, y, y la seguridad eh, a los ciudadanos en general.
5: Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir eh, eh, Santiago y esto eh, me permite traer a colación una cuestión que creo que es muy importante desde el punto de vista geopolítico y de globalización. Y es que eh, cada jurisdicción está regulando la inteligencia artificial de una manera diferente. Claro. Lo que tradicionalmente se ha conocido como el efecto Bruselas, uh -huh. que voy, voy a hacer una, una, una pequeña broma. Sí. Podemos decir que la inteligencia artificial se inventó en Estados Unidos, se copió en China uh -huh. y se reguló en la, en la Unión Europea. Y es cierto que, 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 que la, al final la Unión Europea es una potencia reguladora, pero eso también le otorga ventajas eh, comparativas. Y es que al final pues eh, el funcionario de turno se pone a redactar un borrador de proyecto normativo en Estados Unidos y dice voy a ver antecedentes. Mira qué bien, en la Unión Europea han hecho esto. Y entonces tienden a imitar lo que se ha hecho en la Unión Europea. En este caso... Eh... Estamos siendo pioneros en, eh, en la regulación de la, de la inteligencia artificial. El reglamento todavía no se ha aprobado, pero es muy probable que se apruebe pronto. Además sigue un enfoque de riesgos, que desde mi punto de vista tiene mucho sentido. Los países del G7 eh, ya han declarado que eh, consideran que la inteligencia artificial se tiene que regular siguiendo un enfoque de riesgos similar al de la Unión Europea, con lo cual ahí sí que se ha ejercido el efecto de Bruselas, pero no lo estamos ejerciendo en otras jurisdicciones como China, donde sí que se está regulando... La inteligencia artificial, pero de una manera obviamente muy distinta a la, a la Unión Europea. Y la India, que se muestra algo dubitativa acerca de si eh, tienen que regularla o no. Con lo cual, existe el riesgo de que haya una fuerte fragmentación internacional en cuanto a la inteligencia artificial, simplemente porque el enfoque regulatorio sea totalmente eh, diferente. Entonces, esto sí que yo creo que es importante regularlo, pero sería importante que el enfoque regulatorio a nivel global fuera y creo que no se está yendo por, por esa vía.
1: Eh, claro, eh, eh, leyendo lo que escribía Alberto, eh, quizá la parte más preocupante es la, el, el crecimiento de las desigualdades. Claro, eh... Bueno, la
11: desigualdad en, desde, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, eh, ha caído a nivel global mucho hasta los hasta mediados de los años 80 y con la, sobre todo a, a partir de la caída del muro de Berlín, el, el capitalismo se expande, uh -huh. llega a muchos más países y no tiene un contrapeso internacional que permita garantizar determinados servicios, ¿no? Porque bueno, en Estados Unidos eh, recordo, en los años 60 si no recuerdo mal pues en los impuestos antes de Reagan eh, las fortunas de más de 400.000 dólares les grababa con un 91% de, sí. del IRPF es decir que, que estamos hablando de una cosa que ahora mismo nos parece impensable pero que en los años 60 en el país que exporta el neoliberalismo sí. eh, es lo ocurría. normal ocurría entonces desde los años 80 que, que ya no hay contrapesos internacionales y empieza a dar forma este capitalismo global con, de la mano de la globalización pues las desigualdades empiezan a incrementarse cada vez más y eso eh, de momento no tiene freno. Es decir, cada vez vemos, de vez en cuando salen noticias, ¿no? De el número de mil millonarios, sobre todo China, siempre sale el número de mil millonarios sí. en China, se dispara hasta los mil trescientos. En España, eh, pues también todos los años crece el número de millonarios. Aquí sí. de mil millonarios, pues no, no somos tantos, pero crece el número de millonarios todos los años. ...y la tasa de exclusión social sigue creciendo... Uh -huh. en, en, ...en un estudio de Julio Carabañas... ...hace poco tres factores de aproximación a la desigualdad... ...no sé si hablamos de él la semana pasada... ¿Puede eh, ser. Sí. ...comentaba que los salarios reales... De, ...de la población española en general... ...desde los años 90 habían caído un 20%... Uh -huh. ...es decir, vamos... Eh, ...hace un estudio muy interesante... ...y te explica muchas cosas... ...pero una de las uno de los datos con los que me quedé... ...fue el que se habían perdido un 20% de los salarios...
1: ...pues eh, debate súper apasionante para continuarlo y para seguir hablando de este tema porque de verdad que creo que merece que le prestemos mucha más atención más atención perdón Alberto Santiago Judith eh, Fernando gracias a los cuatro de verdad como siempre apasionante esta tertulia eh, cada día me gusta más muchas, muchas gracias gracias,
12: gracias.
9: gracias. gracias. Hola,
0: El Balance, con Federico Quevedo. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. La genuina radio económica. Siente la economía. El balance con Federico Quevedo. Wall Street cotiza con ventas
1: este jueves tras las pérdidas del miércoles lideradas por el Nasdaq tras la pausa Hawkins de la Reserva Federal que decidió mantener los tipos de interés entre el 5,25 y el 5,5 como ya les contamos ayer y anticipó eso sí un alza más hasta final de año. En esta sesión el mercado sigue descontando las proyecciones más agresivas de la Fed sobre los intereses y espera la publicación de los datos de paro semanales. <risa> Hoy cumple 34 años el cantante y compositor pop Jason Derulo Nacido en Miramar, Florida Tras producir canciones para varios artistas Y escribirlas también para Cash Money Records Firmó contrato con el sello discográfico Beluga Heights Su primer sencillo, este What's 6 eh, que está sonando Fue número uno en el Hot 100 y vendió más de 2 millones de copias Hasta la fecha ha publicado 4 álbumes de estudio en 2020 Derulo publicó el sencillo Shabash Love esto provocó la protesta del productor neozelandés Jaws685 por incluir en él un sample de uno de sus temas sin estar debidamente acreditado. Se hizo viral este asunto en TikTok, se reeditó el single y se acreditó a ambos artistas. Fue el quinto número uno de Jason en el Reino Unido. Con esta música, con la de Jason Derulo, nos despedimos esta mañana. Les dejo ahora con el programa de la energía y Laura Blanco. En la redacción estuvieron Aida Esquire y Lorena Ruiz. En la realización técnica, Juan da Cañadas y Víctor Nieva. Les habló Federico Quevedo, ya lo saben. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
9: How, how, let me in. You need another 10. So no did be a man. Tell me, tell me what you say, I say.